1: Hallo und herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe des seelen junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, genauer die dritte Episode der siebten Staffel, mit dem Namen The Queen's Justice. Wir, Queen's Justice, Gibt's
2: davon eine Mehrzahl?
1: Ich stelle euch erstmal vor, bevor ihr mir weiter ins Wort fallt. Mein Name ist Fiesi, die Moderator an meiner Seite sind Mario und Anne. Herzlich willkommen. Where have all the flowers gone, Felix? Weiß ich nicht. Was ist geschehen? Das müssen wir diskutieren äh, nach dieser Episode, Mario, und das werden wir tun. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Episode, die ich ziemlich klasse fand, wenn ich mal das so vorwegnehmen kann. Ich fand die bis jetzt, glaube ich, die beste. Haben wir gemerkt. Äh, an meiner Wertung in der Review, meinst du? Ich habe deine
2: Review nicht gelesen und mir hat sie auch am besten gefallen bis jetzt. Ich, ich habe eine eigene mal, Meinung.
1: Ha? Wunderbar. <lacht> äh, ja, wir werden wie immer die Serie gleich komplett auseinandernehmen, haben aber wie immer vorher äh, ein bisschen was abzufrühstücken an eurem Feedback. Äh, wie immer, wunderbar, dass ihr uns schreibt, das freut uns sehr, ob jetzt über Mails oder auf Twitter. Wir haben jetzt ein bisschen was von beiden Seiten, ich habe ein bisschen was von Twitter geholt, wir haben aber auch natürlich Zuschriften über die Mailweg und da hat sowohl Mario als auch alle was und ich würde sagen, Ladies first, Anne, was hast du denn mitgebracht an Feedback?
2: Ja, äh, uns hat der liebe Adrian bzw. Nigen geschrieben. Mhm. Ähm, genau, das lese ich jetzt einfach mal vor. Namen allerseits, ähm, genau, er ist gerade in Elternzeit und hat viel Zeit zum Schreiben, deswegen haben wir eine Mail gekriegt, das ist schön. Äh, vorweg, danke für euren Podcast und danke Anne fürs Einspringen für Holiday, Hannah. Keine Sorge, Leute, da draußen, ab nächste Woche ist Hanna dann wieder für euch da, dann kommt sie super entspannt aus dem Urlaub zurück. Ähm, genau. Und jetzt einige Anmerkungen zum Inhalt. Anne hat angemerkt, dass Hummeln eigentlich gar nicht fliegen können. In den 1930er Jahren hat ein Wissenschaftler berechnet, dass Hummeln mit ihrem Gewicht und der Größe der Flügel eigentlich nicht fliegen können. Das Wissen der Aerody Aerodynamik war vor 90 Jahren jedoch nicht so umfangreich wie heute. Nach heutigem Wissensstand können sie natürlich fliegen. Ja, mit Insekten, Tieren allgemein habe ich es nicht so. Und äh, vielleicht sollte ich das einfach lassen. Aber anscheinend habe ich vieles gefährliches Halbwissen. Äh, danke, Adrian, dafür. Jetzt... Ähm Weiß ich Bescheid. Genau. Ähm,
1: Aber er hat auch gesagt, er wird wieder genau. beim Live-Event dabei sein, ne?
2: Genau, das schreibt er auch hier. Er hat die Challenge accepted. <lacht> ähm, Hashtag schlag den Adrian. Könnt ihr gerne auf Twitter mal, wie das sagt man eigentlich, Nicht googeln, logischerweise, sondern auf Twitter Twitter. Äh, suchen. Twittern? suchen. suchen? Wie auch immer, ja. Genau. Ähm, ja.
1: Und euch auch verkleiden und dabei sein bei unserem Live-Event, ich weiß noch mal drauf hin, am 29. August im Nuke Club in Friedrichshain, Berlin, oder oh, Berlin, Friedrichshain, 1930, die jetzt los. Alte Kasi. <lacht> das alte Kasi, die alten Techno-, die, die, äh, Nee, Gro die alte Grufti. Die alten Grufti, heads unter euch, halt. kennst du, noch. War nicht meine Zeit, muss ich zugeben. Auch nicht so mein Stil. Aber ihr seid trotzdem gerne eingeladen, ob Grufti oder was auch immer. Äh, holt euch ein Ticket bei Eventbrite. Äh, den Link packe ich wie immer in den Artikel zum Podcast. Und dann sehen wir uns da und es wird eine coole Sache. Äh, kommt zahlreich. Ja. Es wird ein richtig schöner
2: Abend. Das wird ein Riesenspaß. Schaut richtig. vorbei. Und
1: verkleidet euch, um Adria mal zu zeigen, wie ein richtiges Cosplay aussieht.
2: Genau. Und äh, <lacht> ja, mir und Lenka und allen anderen, die sich gerne verkleiden. Felix so. vielleicht auch.
1: Ja, mal gucken, ich äh, sporte ja, wie man so schön sagt, äh, gerade <lacht> so einen, einen leichten Backenbart. Äh, ich arbeite an meinem Euron-Cosplay, mal gucken, ob das noch was wird. Mario, du hast auch was mitgebracht.
0: Ja, nur was Kleines, und zwar etwas, das mir beim zweiten Gucken aufgefallen ist. Dir beim ersten Mal hatten wir aber nicht untergebracht ja. letztes Mal. Und wir hatten eine E-Mail bekommen von einem gewissen Stefan, der äh, uns schreibt, hey, liebe Junkies, zum Thema Old Tone und Next Level Editing. Noch eine Szene, ja. die ihr in, in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht erwähnt habt. grave Worm ist gerade da. Down South unterwegs. Down South, ich mache hier Aircodes. Äh, und in der nächsten Einstellung fährt eine Hand zwischen zwei Bücher, die in gewisser Weise angeordnet sind. Ich glaube, das könnte man so als Dreieck im Bücherregal mhm. verstehen. Mit etwas Fantasie kann man hier auch eine sehr schöne Andeutung herauslesen. Das ist sozusagen der klassische... Zug, der in den Tunnel fährt, am Ende <lacht> des Films.
1: Viele kennen vielleicht die Serie Masters of Sex, wo äh, so ein Intro gibt, wo ganz ja, viele solche Bilder gibt: so ein Hahn <lacht> und eine Gurke, die gewaschen wird und ein Zug und eine Rakete, die fliegt. Also ganz genau <lacht> da ist so. Da gut hingepasst, glaube ich. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe auch noch eine ganze Menge, aber ich versuche es kurz zu halten. Wir haben ein bisschen Post von Nikolai bekommen, bekannter Buchsnob. Äh, der hat auch noch mal so ein bisschen Feedback gegeben zur letzten Episode, die er sehr gut fand. Und auch ein bisschen was zu Euron aus den Büchern und einer anderen Figur aus den Büchern gesagt. Ich sag einfach nur mal Victor Victorion oder Victarion, wenn man das so aussprechen kann. Äh, ein Greyjoy-Bruder, der in der Serie nicht vorkommt. Aber der Euron in dieser Seeschlacht, die wir jetzt gesehen haben in Stormborn, der hat vielleicht so ein paar Merkmale, die auf Victorian auszeichnen, zum Beispiel so eine Streitachse, also vielleicht haben sie da so einen kleinen Misch gemacht, fand ich eine gute Beobachtung. Generell muss ich sagen, dass, glaube ich, auch die Seeschlacht bei mir letzte Woche so ein bisschen untergegangen ist. Also ich meine, ich habe sie nicht so richtig, ich fand sie noch nicht so richtig, ich fand sie gut, aber noch nicht so richtig gut. Und dann habe ich im Nachhinein noch so ein Featurette gesehen, die das alles mal erklärt, wo alles erklärt wurde, wie diese Schlacht aufgebaut wurde was gemacht wurde, durch den Regisseur Mark Mylord und was weiß ich. Und ähm, da ich kann das jetzt wesentlich mehr wertschätzen. Mhm. Also, ähm, aber wenn du erst Sekundärliteratur brauchst, um was schätzen <lacht> ja, ist es vielleicht das, auch nicht so gut. Ja, gelungen. das stimmt eventuell, das ist es richtig. Aber im Endeffekt war es dann irgendwie sehr erleuchtend und ich sagte, ach, ganz interessant, eigentlich mal das so zu erfahren. Ich werde es vielleicht auch noch mal verlinken, dann könnt ihr auch nochmal reinschauen. Cool. Äh, dann habe ich noch, das fand ich sehr interessant, ich habe mal ich hab eine Nachricht über Instagram bekommen. Äh, und zwar von Malte. Malte, die Nachricht wurde gelesen eine und ich werde sie Nachricht. auch ganz kurz äh, erwähnen. Danke, Malte aus Biele fällt, und zwar hat er, ist er nochmal auf das Ding mit Bran eingegangen, mit der Wall, die er äh, eventuell zum Einschluss bringt, weil er halt vom Night, Night King berührt wurde, und jetzt kann er dadurch vielleicht die Wall durchqueren. Er sagt, dass ja im Endeffekt die Wall erst noch physisch zerstört mu werden muss, und, aber ich denke auch, gut, wenn der Night King jetzt diese Macht hat, diese magischen Zauber aufzuheben, dann kann er vielleicht doch einfach dann auch gleichzeitig dadurch die Mauer zerstören. Also An Hand anlegen und dann... Da
2: verschwindet die einfach.
1: Aber eine andere Theorie, vielleicht können wir äh, das nochmal aufgreifen, weil ich hatte es letzte Woche auch erwähnt, im Intro... Ich war es nicht ganz sicher, aber jetzt ist die Bestätigung so ein bisschen da. Äh, Im Intro sieht man jetzt wirklich, wie sich so die See um die Wall herum langsam mit mehr Eis zu... Also die vereist immer mehr. Ich habe das Intro zweimal gesungen. Vier zu, danke schön, danke schön.
2: Mir ist das ja nicht aufgefallen. Ich finde, also wahrscheinlich muss jetzt das alle beim, Intros mal hintereinander schreiben. Also
1: das zoomt ja zweimal raus, ja. einmal ja. und beim zweiten Mal sieht man wirklich, dass rum rum so jetzt eis das ist so und das wäre vielleicht jetzt die Möglichkeit, dass die da vorbeilaufen können. Das, oder? das <lacht> ist ein ganz schöner Designfloor, <lacht> möchte ich mal sagen. Und das ist so sur level Luke ja so ein bisschen, so ein bisschen. aber es ist, es ist vielleicht ist das ja wirklich dann der Weg erstmal die Wall fällt vielleicht gar nicht sondern der Nightsky geht einfach außen rum oh. ja so ein bisschen bitter Nein, die soll fallen. ich Bitte. finde auch cool wenn die Wall fällt weil das dann ja sicherlich auch eine coole Aufnahme auf jeden schauen Fall. wir mal dann gab's noch eine ganze Menge von Twitter auch danke dafür wir erwähnen es ja jede Woche und hier möchte ich auch noch ein paar Namen nennen äh, zum Beispiel der Michel Blum äh, hat ganz lustig Bezug darauf genommen dass wir ja gesagt haben dass eventuell einer von Daenerys Drachen demnächst noch das Zeitliche segnen könnte. und wer sitzt auf diesem Drachen? und wir hatten den gelben Außer Corner, diesen Deigen. Und ich habe halt auch gelb an und ich sitze auf unserem promo bild zum Live-Event, auch auf dem gelben Drachen. Äh, ja. Viserion. Ja, gut. Äh, ich hoffe doch, dass er überlebt. Nicht, dass er mich auch trifft. Äh, ich glaube, ich sitze da ziemlich bequem auf oh, Drogon. Oh, Super, dachte, da sitzt toll, ich Mario. Schlecht, das stimmt, ja. Air ja. Force One.
0: <lacht> ja. ja,
1: Dragon One. <lacht> äh, Herr Arendt hat auch äh, berechtigte Zweifel geäußert, dass... Äh, Kaiba mit seiner Balliste einen Drachen abschießen wird. Da sind wir auch uns nicht wirklich sicher, ob das so einfach funktionieren wird. Und Matthias hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Break the Wheel, dieser Monolog von Daenerys gegenüber, ich glaube, Tyrion war es gewesen, mhm. am Ende der fünften, fünften Staffel. Ging. Da
2: waren wir sehr sehr, sehr, sehr fehl. Da haben dann, wir auch alle ich, haben, was
1: Falsches gesagt, ja. Das, glaube ja. ich, glaub ich zum, zur sechsten Staffel im Trailer, genau das nochmal aufgegriffen wurde. Nee, ich glaube, das, das war
2: so, im Trailer zur fünften auch Staffel. Auch zur fünften Staffel. Ja.
1: Gut, wunderbar. Aber gut, danke, dass du uns berichtet hast, Matthias, danke dafür. Äh, und dann habe ich noch auch zwei andere Sachen haben, die können wir vielleicht nachher so in die Besprechung einarbeiten, weil wir müssen ja langsam auch mal anfangen. Ja. Juhu. Eine Sache noch, und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab einen Leak bei HBO, ähm, da wurden ein paar aktuelle Episoden von Serien, die gerade laufen, äh, geleakt, genauso wie ein paar Scripts und Treatments zu Game of Thrones, also angeblich. Ähm, eventuell wird auch demnächst dann die vierte Folge schon rausgehauen, die Hacker haben ganz viel äh, irgendwie abgreifen können, das sind noch dieselben, die sich Netflix äh, zum Feind gemacht haben. Wir werden diese Sachen komplett ignorieren, das sagen wir jetzt schon mal so, ganz klar. Und wir möchten euch auch darum bitten, wenn ihr vielleicht dann doch schwach werdet oder irgendwo was sehen könnt in der Richtung, schickt uns da keine e mail zu. Oder generell, wenn ihr uns Feedback schickt, immer gerne, wenn ihr mit Spoilern arbeitet, das anmerken und im Betreff schreiben, denn wir kommen ab und zu auch erst abends dazu, die Episode zu sehen. Und wenn am Montag früh, wenn manche von euch das schon gucken, dann schon was im E-Mail-Fach ist, was uns irgendwie spoilert, ist das ein bisschen bitter. Ich erinnere mich an Bianca, die uns vor ein, zwei Wochen eine E-Mail geschickt hat, die hat das vorbildlich gemacht, die hat Spoiler gekennzeichnet und nichts verraten. Genauso. Wie wir Laden Fall, euch die Günther? Ja, sonst fahren sie auf euch hinab mit aller ja. Macht.
2: The old ones and the new.
1: So <lacht> sieht's aus. Wunderbar. Ich würde sagen, das war's an Feedback. Jetzt noch der Hinweis, dass wir dieses Jahr mit unserem Podcast von Amazon gesponsert werden. Wunderbar. Vielen Dank dafür, liebe Freunde bei Amazon. Denn da könnt ihr äh, euch einen Season Pass zur siebten Staffel von Game of Thrones holen. Jeden Dienstag sind da die neuen Folgen verfügbar. Äh, wenn ihr das nicht gemacht habt, macht das noch. Da könnt ihr das nachgucken. Im feinsten HD. Und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn es um die siebte Staffel von Game of Thrones geht.
2: gut gut Cool. So, ich
1: bin ich, jetzt bin ich schon komplett durch. Ja, ja, seht ihr vielleicht sehr, über unsere Studio Cam. Ja, unsere Studiocam. Wir oh, müssen mein. vielleicht mal eine Temperaturanzeige damit einblenden oder so ein riesiges Thermometer ja auf <lacht> äh, Wir versuchen nicht komplett einzugehen. Anne ist fleißig am Pegeln, damit ihr den ja. besten Sound auf den Ohren jetzt habt. Jetzt
2: seht ihr nämlich mal, wie das so läuft, wenn ich im Podcast sitze. Und, Sie ist ähm, mal so hebelig, ich will es ja. mal alles testen. Aber nee, es ist aber gut, das ist weil weil der, es der Perfektionismus, beste... den ich sonst nicht haben ja. kann, wenn, wenn ich nicht dabei bin. Aber wir wollen für euch natürlich auch aber die beste
1: Hör- und auch Sehqualität abliefern. Das ist mehr die gute,
2: beste Hörqualität als die Sehqualität.
1: Ich. Ja, wir haben extra unsere kleine Klimaanlage ausgemacht, und wird die ganze Zeit so. Ich mache dann
2: nochmal so einen Zeitraffer, wie wir alle anschwitzen, wie wir uns verändern. Wir über die schmelzen zu einer gallartigen
1: Masse und ihr seid live dabei. Also Total, nicht ganz live. Können wir jetzt langsam mal über die Folge reden? Wir reden jetzt über die Folge, ja, Mario oh ist Gott. gut. Ich meine, so lange war warst du gar nicht. Lass es fünf bis zehn Minuten gewesen sein.
2: Es waren zehn Minuten, zwölf. Nee, ja. es waren zehn.
1: Okay, wir beginnen mit unserer Besprechung zu The Queen's Justice, die dritte Episode der siebten Staffel. Regie, Regie hat erneut Mark Mylord geführt. Das Drehbuch stammt diesmal von David Benioff und D.B. Weiss. Äh wir fangen wirklich jetzt nochmal mit dem Intro an. Das habe ja. ich ja letzte Woche ein bisschen unterschlagen. Aber das Intro diese Woche ist jetzt auch nicht so verräterisch. Ist euch irgendwas aufgefallen, was anders war? Ja, es
0: ist, nee, es ist von mir vor allem aufgefallen, im Nachhinein, dass sowohl Castly Rock als auch Highgarden nicht dabei waren. Ich meine, Vielleicht um die Überraschung zu machen. Wo, alle wussten ja eigentlich, dass wir der Castly Rock gehen. Ja, ihr wusstet das, weil ihr den Trailer irgendwie <lacht> Das der letzte Episode mal gesehen auch angekündigt. Ja, ja, gut. Aber es hätte ja auch sein können, dass das alles irgendwie Später auf Kamera... <lacht> passiert und dann irgendwie jemand mit einem Raben reinkommt, wir haben Castle überhaupt Vielleicht ist einsam? es aber auch zu
1: aufwendig, dass für eine Folge nicht ja, diese na klar, beiden Orte. Na klar. Spoiler. Aber, ich mein
3: <lacht> ja.
1: aber mir ist ein Name aufgefallen und zwar Jerome Flynn, da hatte ich mich sehr gefreut, Bron, ja. aber den sehen wir tatsächlich nur in einer ganz kleinen Szene und er hat nicht mal äh, was zu sagen. Das wird sich hoffentlich bald ändern, weil ich vermisse braun oh. Er wird aber auch äh, erwähnt von Tyrion, und zwar ja. zitiert. Äh, einer von vielen Callbacks in dieser Episode, die sehr viel mit der Geschichte der Serie arbeitet, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Legen wir los mit unserem ersten Handlungsort und ich sag's schon mal vorab, wir werden ein bisschen springen, weil das ist bei der Episode nicht ganz so einfach. Wir beginnen mit Dragonstone und ich finde es da ziemlich cool, dass es wirklich sofort losgeht. Es gibt kein großes Vorgeplänkel. Wir sehen, wie ein Boot an der Küste von Dragonstone ankommt oder da an diesem Strand und John steigt aus, trifft auf seinen guten alten Kumpel Tyrion, der Buster vom Winterfell und der Zwerg aus Castle Rock. Ich fand es erstmal irgendwie sehr herzerwärmt, die beiden zu sehen, weil die standen sich so ein bisschen peinlich berührt gegenüber, so, ey, du hier und du ganz schön was er, äh, erlebt. Äh, Anne, wie hast du erstmal dieses Treffen der beiden, sagen wir mal, Außenseiter wahrgenommen, nach so langer Zeit?
2: Ähm... Um ja, genau. Also mir hat die Szene sehr gut gefallen. Also, ich war am Anfang so ein bisschen hoch, jetzt das ist ja schon da, aber daran müssen wir uns wohl gewöhnen, dass ja, es so jetzt ein bisschen schneller es. geht. Sieben Episoden. Also ich muss sagen, ich fand es cool, ich fand es gut gespielt. Ähm, mir hat auch gefallen, also genau wie du sagtest, dieses Schüchterne, dass sie erstmal irgendwie ja, ihre ja, ganzen, ja, keine Ahnung, Floskeln da abliefern und dann aber das Lächeln in Tyrons mhm. Gesicht. Das fand ich sehr schön gemacht. Ähm, witzig finde ich auch, wie im Hintergrund die Dothraki das Schiff wegtragen. Ja. Das ist aufgefallen, dass sie so ein
1: bisschen teilweise wärmer angezogen waren, also äh, die, die, die Kleidung der Dothraki ja, so verändert sich so ja, ein bisschen, ein bisschen stimmt. wärmere Fälle eventuell.
2: Ja, nee, also das fand ich, fand ich super cool, das war irgendwie, also man hat schon gemerkt, dass da natürlich irgendwie eine Geschichte da ist, dass sie sich aber eben sehr lange nicht gesehen hm. haben. Auf die Namen sind sie auch eingegangen, die sie jetzt gegenseitig, also die sie tragen. Aber es war ja auch ein langer Weg. Yeah. Das Was sagt da irgendwas mit Blut und langer Weg? Ich ja. kann es nicht zitieren. Die aber Außenseiterstellung
0: gefallen. von Jon Snow, die können wir auch vielleicht mal ein bisschen ja. debattieren, weil er ist der Auserwählte, der
1: King in the North und Everybody's Darling. War Starling aber nicht immer Mario. Ich weiß, ja. ich weiß. Aber it's been a long way. Ich möchte dich aber, dich aber was anderes fragen. Anna, hattest du noch was zu den beiden? Mhm. Sonst würde ich äh, mal mit Mario ganz kurz, oder würde ich ihn mal zu Missande fragen, weil ich finde, sie wirkt hier die perfekte Empfangsdame bei so einem Spa. Die sagt, mhm. äh, eure Zimmer sind bereit und herzlich willkommen. Ähm, aber es wirkt da auch, daraus meint ihr Ach so. es hat sich ein bisschen was verändert hier. Was war so dein Eindruck von diesen, von diesen ersten Minuten? Naja, das war natürlich Sir Davos wieder als Ever the Charmer. <lacht> Und,
0: äh, ja, also erstmal erkundigt, ne? wo kommst du denn her? Und ja. 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 Der, der, der kann das schon. Äh, schauspielerisch muss ich aber sagen, insgesamt fand ich das hier, hat man gemerkt, ah, ich, ich druckse hier etwas. Bitte! Ich, ich sag's jetzt einfach Ja, mal. mach einfach. Ähm, ich war damals ja nicht so der Emilia-Clark-Fan. Ja. Und ich war noch nie so der Kit Harrington fan Und hier, wenn die beiden aufeinandertreffen... Oder oh, da gehst du schon ein Stückchen weiter. Achso, also, sagst also, nee, Du kannst doch nicht alleine. Ich dachte, wir sagen. machen nicht nur den nee, wir jetzt. haben dann ganz Aber viel. Ich, ich finde, man merkt schon, dass die beiden schon insgesamt die schwächeren Glieder im Ensemble oh, sind. das ist eine mutige
1: Behauptung, die ich, glaube ich, hm. nachher rebutteln werde. Okay,
0: aber ich, ich finde, man hat es nie so mehr gemerkt, weil Emilia-Clark immer sehr gut gegen andere Charaktere gespielt hat. Ja. Wenn sie jetzt aber gegenüber Jon Snow steht, sind die beiden so ein bisschen wie Kinder, die so tun, als wären sie was. Hatte
1: ich das Gefühl. <lacht> ist und, na, aber ist es auch Absicht vielleicht? Und ja. Ja, na,
0: ja, ich sage auch nicht, dass es nicht funktioniert. <lacht> und ich sage auch nicht, dass es furchtbar war. Ja. Ich sage nur, dass die alten Ressentiments, die ich hatte, ja. dass ich die hier nach langer, langer, langer Zeit hier wieder gespürt habe. Weil ah. wenn Emilia Clark mit irgendwie jemandem wie Jorah oder Dinklage äh, gespielt hat. Jetzt werfe ich Schauspielernamen und Charakternamen. <lacht> ne? das ich glaube, unsere Zuhörer zu und ja. können Ihr, ihr, wissen, folgen. Nicht, ihr wisst, wen ich meine. Dann hat es immer sehr schön funktioniert, aber wenn jetzt Kit und Emilia da so gegenüberstehen, da habe ich so alte Feelings wieder bekommen, die, ja... Aber wir ich ich können mich dafür, dafür sagen. jetzt in der Luft zerfetzen.
2: Mein ja, nein. <lacht> gut.
1: Weil ich würde ja. sogar behaupten, dass Kit Haring nie so gut war wie jetzt in dieser Staffel. Mhm. Aber oh. äh, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber ja. diskutieren.
2: Ich, Ganz kurz zu Miss Sunday. Ja, also aber, Weil du gesagt hast, empfangst da Aber ich muss sagen, ich fand nämlich gar nicht, dass das... Ähm, ich habe nämlich auch gesagt, oh, jetzt stehen die da zusammen mhm. und irgendwie erst äh, Tyrion ergreift als Hand das Wort. Aber ich finde, dass sie schon sehr stark rüberkommt. Ja. Und, ähm... Ja und auch mit ihrem Setter dieses geile Abzeichen auch dieses drei Drachen klein fand ich auch super also ich finde schon dass sie da eine sehr starke Position auch hat neben ähm, äh, Tyrion aber, und aber Da ähm, würde ich dich Daris. gleich
1: fragen ist dieser ganze Auftritt von von Daenerys ihren Team extrem durchinszeniert, weil dann auf einmal fliegen die Drachen drüber ja, und alle kriegen stimmt. Angst, als hätte ja. jemand so gesagt, jetzt der
0: Drache, jetzt der Drache. Und dann ich meine, fliegt. sie steht da am Balkon, vielleicht hat sie irgendwie dem ein Signal ja. gegeben. Ja, Aber so das ist. Timing war vom Dialog her auch geil, weil es ist ja in dem Moment, wo John sagt, I'm not a
1: Stark, you know, und dann mhm. pff, Drache. Ja, ja das fand Es sehr ist, auch cool. ist sehr viel Subtext Hello. da drin und äh, Tyrion sagt ja auch, Starks, das ist nicht so gut, wenn die Gen Süden äh, ziehen, wie zum Beispiel auch Eddard Stark äh, in der ersten mhm. Staffel. Aber ist John Norbert ist ja nicht so wirklich ein Stark. Ne, da ich auch, das ist ja auch das so ein Meta
2: Metameter. Es hat nicht nur eine Meta-Ebene, das am Bastard ist, oder? Nein, es hat noch die Metameter. Es gibt dann noch was ja. anderes. Ich muss allem, auch
1: noch mal erwähnen, ich habe es auch, glaube ich, in der ersten Episode getan von unserem Podcast. Die Kapelle San Juan de gaxel im spanischen Baskenland. Da wurde das alles gedreht und tatsächlich mhm. dieser Aufgang, ich finde, das sieht so cool aus. Ja, und da sehen wir auch einen richtig schönen Tracking-Shot, ne? wie sie halt dann hochlaufen. Und davon gibt es auch einige in dieser Episode, was sie mir, holen einiges das, aus dieser, das, das, dieser Location raus. Das, ne? das finde ja. ich äh, sehr schick. Äh, bevor wir jetzt reingehen. In die Festung, äh, sehen wir noch auf ein, einer einsamen Klippe, fast schon formaler Maler ja. die Kulisse, Milisandre stehen, ja. die sich natürlich. Da wäre
2: ja kein Referenz sagen, aber ihr oh Gott, so, das das doch. so viele Querreferenzen. Ich was, was sag, ich sag, am Ende, ich sag sie am Ende, ich sag sie am Ende als.
1: Star Wars gedacht?
0: Nein, habe ich natürlich nicht. nicht.
2: Nee, habe ich tatsächlich okay. nicht. Aber ich mache als Post-Credit-Scene, werde ich einfach nochmal aufzählen, an, äh, was für Querreferenzen ich gedacht habe Und, die sind hier nicht ähm, dann könnt alle. ihr, ich weiß. Und dann könnt ihr sie so zuordnen. Okay, so machen wir schreiben, wir machen so einen mir, Quiz drauf.
1: Ja, ich, war natürlich klar, dass sie sich Hütet, da unten Davos und John zu begegnen, denn sie wurde ja von denen vertrieben in der letzten Staffel Klug. aus Winterfeld. Ja. Und äh, ich fand es aber irgendwie cool, dass dann irgendwie Varys auf sie getroffen ist, weil das sind so zwei Charaktere, die reden immer so, so, mh, so mit, oft mit so viel Subtexten, ja. so viel. Spannung, und Intensität, und ich fand das <lacht> sehr stark von Conle Phil oh. und auch Caris van Houten ja. und da war ja auch wieder dann so eine Andeutung von Meghysan. Oh ja, ja.
2: ja Mario, ja. wie hast du das verstanden? Ja,
0: just like
1: you. Wie hast du like das verstanden? <lacht> Ist das mal wieder so ein Fans von ihr? Weil wir wissen ja langsam, die Glaubwürdigkeit von Meghysan geht so. Das war wieder so ein Feuerfax, <lacht> wo sie mal wieder was
0: gesehen hat oder nicht. Aber natürlich, wenn sie sowas sagt, das hat ja noch irgendwie Gewicht. Ja. Und bei ich ihm glaub, funktioniert Funktioniert das ja auch gerade, weil wir hatten ja vor zwei Staffeln, glaube ich, diese, diese andere Dame... Kinderfeuerpriesterin, andere Feuerpriesterin, wo, die ich als die meine neue Favorite ja. Bad Actress ausgerufen hatte. <lacht> und die hat ihm ja auch irgendwas aus der
1: Nacht, in der er kastriert wurde, erzählt. Richtig. Als, äh, Sehr gut, dass du es noch erwähnst, da dass ja. in dem Feuer, wo sein, äh, ja, seine seine Parts reingeworfen wurden, ja. äh, ist dann eine Stimme ertönt und äh, die hat Varys nie vergessen. Und da gibt es auch die Verbindung eventuell mit roller dem Lord of Light. Und äh, eventuell ist deswegen auch da die Möglichkeit für Milisante gegeben, da was zu sehen, was Varys noch nicht weiß. Ja. Es gibt auch sehr viele interessante Theorien dazu. Ich werde glaube ich dazu nochmal einen Artikel schreiben und dann könnt ihr euch dazu was durchlesen. Jetzt möchte ich gar nicht zu sehr da rumstochen, mhm. weil das ist sehr spekulativ und ist auch wirklich sehr unkonkret, was sie da sagt. Ja, Aber es so. hat
2: ihn ja ganz schön getroffen, ne? das fand ich auch schön. Es billigt ihn ja. auf jeden Fall, ja. Kurze Frage, ich weiß, ich ähm, haben die, kennen die sich schon? Haben die sich vorher jemals getroffen? Ähm, Eigentlich ich glaube nicht. Oder? Persönlich nicht, nein. Ja.
1: Kinwara war halt das ist die eine gute Priesterin. Frage. Ja. Nicht, dass ich, ich glaube auch
2: nicht. Und ähm, nee, sie nennt nee, ihn ja nee. Dear Spider. Ist ja, das,
1: man kennt sich, glaube
2: ich. Man kennt sich irgendwie. Na, er hat ja. eine
1: Reputation. Dafür, ja. dass er so ein -Master ja. ist, vielleicht ich nicht so Ich glaube, gut, er, er kennt sie ja auch, ja, hat ja in der letzten genau. Folge auch gesagt, hier... Ey, das ist die
2: äh, Frau, die alle verbrennt, auch Kinder. Genau,
1: er, er, seine Informationen ja. hat er und sie hat auch ihre Arno. I've made a mistake. A mistake.
2: A really... <lacht> Big
1: mistake. Ja, alle machen Fehler. Ich, ich, ja. ich, 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 sie nicht. ich meine, darauf ist Game of Thrones doch sie aufgebaut, dass alle Fehler machen. Mann, da verbrennt man, halt man halt mal ein unschuldiges oh, Kind. Was soll denn was? Ja. Da ah, habt euch nicht so ganz ehrlich. So. Ja. Ähm, ja, das ist diese Szene, die auch wieder sehr schöne Kulisse auf jeden Fall zu bieten hat. Ja. Und und das
2: ist auch in Spanien, nehme ich an. Ne? Ja, ich ja.
1: glaube, das ist auch da. Es könnte natürlich auch in Nordirland Nord sein. Ja. Also, dass die da gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die grünen Klippen von Nordirland oder so. Also,
2: grün sahen die ja gar nicht aus. Naja, mhm. gut.
1: Ähm, wir springen jetzt wirklich in die Festung rein und da gibt es auch eine schöne Kulisse und zwar der Tonraum, den ich nach wie vor sehr schick finde mit dem ja. Licht. Aber ich finde, er wirkt auch sehr bedrohlich. Und generell, die ganze Inszenierung wirkt so... Gemütlich nicht. ist es nicht, wollte ja, ich auch jetzt sagen. Ein paar Kissen und Vorhänge ja, ja. wären nicht schlecht, oder?
0: Also wenn wir uns gerade über den Stand von, von äh, äh, Winterfell aufregen, der immer noch nicht zur Gemütlichkeit von Staffel 1 zurückgefunden hat. Ich glaube, da brauchen sie noch ein paar oh. mehr Kerzen, um da irgendwie Atmo-mäßig was rauszuholen. Sonst ähm, werden die Banketts da irgendwie so ein
1: bisschen... Ja.
2: Die Bankheads. Aber, Aber ich meine, sie will ja eigentlich auch nach Kingsland. So lange wie sie ja. damit bleiben. Ich finde, so da, sieht ja. sie auch aus.
1: Ja, ich sitze jetzt hier. Aber ähm, es ist auf jeden Fall dieser Moment, auf den glaube ich viele Fans gewartet haben. Wo sie äh, auf dem Thron sitzt? Nee, Feuer und Eis treffen das aufeinander. Ja ja. Das sagt es war. ja auch so Melisandre. Wobei ja auch diskutiert werden kann, wenn die Eltern von Jon wirklich Jana, Liana Stark sind und Rhaegar Targaryen, dann ist er ja eigentlich irgendwie schon das Produkt aus Eis und Feuer. Ja, ja und, aber hier haben wir jetzt wirklich Best mal diese, 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 diese Symbolik, John aus dem hohen Norden, der kalten Front da oben äh, kommt in den Süden zur heißblütigen Und sie sind
2: trotzdem alle schwarz angezogen und es sieht alles komplett <lacht> das ist gleich alles aus. Alles sehr ja.
1: Bieder und kalt und hm. ungemütlich Very aus. Dreary ich
0: glaube, das haben ja. die auch
2: gemacht, um einen, diesen schönen Kontrast mit Daenerys Haaren und diesem ja. ganzen schwarzen Umfeld. Das stimmt. Ja. Steinigen Umfeld. Äh,
1: aber das ja. ist, es ist, es fängt eigentlich mit einem ziemlich guten Witz an, muss ich ja. sagen.
0: Der, der ich der hier, das ist
2: meine absolute Lieblingsserie. Sandy,
1: wir kennen sie nur so gut. Sie ja. kommt ihrer Pflicht nach und zählt alle Titel von Daenerys auf. Und ich habe
0: erst gar nicht gemerkt. Sorry, ich habe erst gar nicht gemerkt, ja. dass es das gar nicht sie ist. Also, dass es nicht Emilia Clark selbst ist, die spricht. Aber ich ihre dachte, Lippen haben sich nicht bewegt, ja, hast, hast du das schon ich, gesehen. Das hab, deswegen habe ich mich so gewundert. ich dachte, was ist denn mit dem Video jetzt los? Oder sitzt da eine Doppelgängerin
1: oder so als Beschützer-Sache? Ja, Aber nee, äh, die Ankündigung kommt mal wieder von Missande. Und dann guckt John so nach hinten zusammen zu seinem Berater oh. Davos. Äh, okay, und ich Das ist John Snow. <lacht> He is King in the North. Reicht aber dann auch, ne? <lacht> aber ähm, das setzt
2: er ja auch nach, dann noch. Also das ist ja ja. Aber es
1: spricht doch irgendwie für die beiden Charaktere, Ach, so cool. ne? Daenerys hat so eine Art Selbstverständnis, dass sie die Königin ist. Sie sagt so immer: Ich bin geboren, um über die äh, Westeros <lacht> zu herrschen. Mhm. Äh, und John ist so ein bisschen er kennt sie halt auch nicht, sagt er ja auch und sagt, ich kann jetzt nicht einfach auch das Knie beugen und also,
4: sorry, <lacht> ich wir, hab
0: wir eine, haben uns gerade Ich habe eine Notiz zu dieser Szene Bitte? und das
1: ist Bend the fucking knee,
0: Ausrufezeichen, <lacht> Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Er tut immer so, als wenn es er geht. irgendwie alles für die Sache tut
1: und dann ist er doch wieder zu fucking stolz, um also einfach mal... Also sagen, er, er muss einfach mal in den Knie fallen, was bringts denn? Ist doch vollkommen ja, egal. Aber jetzt ja.
2: Ich hätte... Warum? Ich meine, dann hätten die doch... Beef,
1: ich möchte Beef. So, leg los an. <lacht>
2: ich hätte auf jeden Fall nicht mein Knie äh, gebendet. Ähm, ich weil sonst, da fehlt doch dann auch die ganze Spannung. Und ich finde halt, wo das ganze ähm, Gespräch und die ganze Interaktion dann auch drauf hinausläuft, das wäre halt nie passiert, hätte er sofort sein NIE gebändet. Also wäre wär er sofort vor ihr vor die, auf die Knie gefallen. Ja, aber das, dann wären mein, doch dann wär die ganze Ja gut, und Verbündete und dann hätte er mit ihr, ähm, keine Ahnung, äh, King's Landing platt machen müssen. Es war dann, ja aber, auch aber diese ganze Knights-King-Sache, die wie hätte er die denn sonst reinbringen können? Weil ganz ehrlich, hätte er hätte irgendwie wäre er vor ihr auf die Knie gefallen und gesagt, okay, bin ich nicht mehr King in the North, sondern halt Worden auf den North, ist ja auch egal, ne? Und dann lasse ich die Night-King-Sache irgendwann sie einfließen. sie vielleicht nicht
1: mehr ernst genommen mit seinem eigentlichen Problem, ja, oder? Ja, eh es ist doch eh eine Frage, des
2: ernst nehmen. Und ich glaube, dass es sowohl auf Jons Seite als auch als Daenerys Seite ist es ja immer ein Problem, weil das hat sie auch auf jeden Fall dieses, ich bin geboren mhm. dafür und ihr müsst mich jetzt ernst nehmen. Und das ist ja von beiden Seiten der Prinzip, Druck da. Ne? im
0: Prinzip hätte sie ja überhaupt kein Problem damit hätte haben müssen äh, ihm zu glauben das war ja auch Trotz nehme ich an auch teilweise weil ich meine sie hat Drachen gesehen die es nicht mehr geben soll mhm. sie hat Warlocks gesehen ja. sie hat so viel gesehen und
1: dann ist ja aber so ein Night's King zu viel oder was das ist das habe ich auch überlegt so ähm, sie also dass sie ihm glaubt und es wird ja auch genug gesagt dass halt John auch wirklich glaubwürdig ist von Tyrion wird er unterstützt von Davos sowieso ähm, ich finde es auch ganz wichtig bei diesem Gespräch natürlich, was auch offensichtlich dann auch wieder angedeutet wird, die Geschichte nicht zu vergessen. Also, dass halt die Targaryens nach wie vor einen sehr schlechten Ruf genießen in Westeros. Dass, äh, ihr wird auch nochmal gesagt, dass der Großvater von Jon ähm, und sein Onkel von äh, Matt King wirklich brutalst umgebracht worden, ähm, dass äh, er natürlich auch eine Verantwortung hat mhm. gegenüber seinen Menschen im Norden. Ne? Und dass er, dass die alle gesagt haben, nein, mach das nicht, denn er wird auch erwähnt, der letzte König aus dem Norden, der sein Knie gebeugt hat, das war Torren Stark, auch in den Büchern mit dem Titel betitelt äh, The King Who Nailed, also der der König, der sich gebeugt hat. Und das war immer so das war so ein Bruch, so ein bisschen. Mhm. Und da haben sie so ihre Souverän Souveränität verloren. Und deswegen mhm. ist John ganz vorsichtig zu sagen, nein... Wir müssen erstmal irgendwie eine gemeinsame Basis finden. Ich kann nicht so einfach jetzt sofort meine ich, Lehnstreue ja. äh, bekunden.
2: Ich finde auch sehr interessant, ich meine die beiden, auch wenn natürlich Daenerys eine Hochwohlgeborene ist ähm, und äh, Jon Snow ein vermeintlicher Bastard, es ist ja schon so, dass beide so den gleichen Grundstand haben. So, sie ist halt im Exil aufgewachsen, sie hat da sich einen Namen gemacht tatsächlich mhm. und hat auch ein Volk hinter sich vereint. Das sagt ähm, Davos ja dann später auch noch. Und ähm, John das hat das mit White Wildlings ja. halt auch gemacht, Das sind sich an sich sehr, sehr ähnlich. Und auch dieses ganze Geplänke so, ja, und ähm, hier, dein Großvater hat das gemacht und dafür hat irgendwie der beste Freund von deinem Vater <lacht> das gemacht. Ich meine, im Endeffekt, ähm, ja, aber was haben sie für eine andere Basis-Investors, nämlich gar keine sonst. Also ich meine, das ist das Einzige, worauf sie sich so irgendwie, wie sie sich ein bisschen battlen können ist halt, was haben deine Vorfahren gemacht und was haben meine gemacht? Und wer ist da, kommt da besser weg, ne?
1: Sie entschuldigt sich aber natürlich auch für ja. ihren Papa.
2: Ja, <lacht> gut, das wäre wär auch gut, ja, wenn Hat
1: gefragt, da war ein bisschen betrunken ja. bei der letzten
0: Horrorzeit. <lacht> halt, du, Leid. deswegen das, hat
2: er dir Popo gegrapscht, das, das meint er gar nicht das so. Das war nicht böse gemeint.
0: wirklich. Ich gebe zu, es liegt vielleicht auch daran, <lacht> die Starks sollen immer noch so mehr oder weniger die Protagonisten sein. Ich verstehe, <lacht> wenn Fans nicht wollen, dass es der dann irgendwie so seinen Stolz bricht und dann irgendwie seinen König-König- Position aufgibt. Aber bis auf Aria, weißt du, würden Stark. die Starks wirklich... Ja, das ist jetzt aber auch eine persönliche Affinität, <lacht> die du da Sei hast. Sei
2: froh, dass der Tisch zwischen uns beiden ist hier, <lacht> genau. ne? sonst komme ich mal rüber.
1: Ey du, deine Oma, ne? <lacht> ruhig, ganz ruhig bleiben, Freunde. Du wolltest, es, ist, es sind Bilder, Bewegtbilder sind dabei, es wird oh, alles festhalten, ja. Nachher ist ja so ein schwarzer ja, genau. Schnitt, auf einmal ist einer nicht mehr da. Und ich habe so einen Blutspritzer genau. im Gesicht. Ja, und dein, dein
2: fieses Euron-Lachen.
1: Genau, richtig. Ja. Äh, generell, äh, es wirkt ja alles sehr politisch und es wird sehr viel diskutiert. Und was gerade erwähnt, es geht viel hin und her, Anne, dass halt äh, das, das passiert und das passiert. Ähm, findet ihr das sehr interessant oder ist das für euch ein bisschen zu trocken? Das ist äh, auch ein bisschen zeitintensiv ist natürlich, wenn die permanent wie so kleine Kinder, was ja John auch so ein bisschen sagt, ja. was sie eigentlich nicht machen wollen, aber sie machen es im Endeffekt, äh, sich ein bisschen zanken, um so gewisse Banalitäten werden wirklich andere Probleme, gerade nicht wichtiger sind. Wie habt ihr das so wahrgenommen? War das okay für euch oder eher dann so ein bisschen, kommt, kommt die Puschen, wir drehen so im
0: Kreis. Also ich mag ja die politischen Intrigen sehr ja. gerne und mag auch gerne die dialogschweren Folgen und fand das hier auch sehr clever gelöst, dass wir nicht eine ganze Folge hier Siege of Castle Little Rock bekommen, mm, sondern mm, dann ja. auch mit Erzählungen drüber, das fand ich hat mich sehr an die erste Staffel erinnert, wo ja auch die Lannister Armee gar nicht gezeigt wurde, was natürlich Tyrion wurde, ja. aber hier haben wir es sowohl gesehen als auch dann präsentiert bekommen, fand ich fand ich super und ähm, ja ja. Du, du hast auch, alle ähm, bei dir dieses Ich finde es auch
2: super. Ich muss sagen, ich bin ja immer ein bisschen anfällig dafür, dass mir Dialoge manchmal auch zu viel werden, wenn halt ja. zu wenig... Also bei Game of Thrones passiert das selten, weil sie es <lacht> eben sehr gut schreiben und auch sehr gut umsetzen, sehr gut inszenieren. Ähm, genau, mir ist es also... Ich finde so eine Waage zwischen wirklich ähm, aktivem Handeln mhm. und äh, Reden, das muss bei mir immer gut in der Waage sein, aber mhm. fand ich sehr gut. Ähm, genau, auch sehr spannungsgeladen und ich finde das ja immer toll, wenn das einfach geschafft wird, dass halt einfach in so einen Zweierdialog oder manchmal auch Monolog einfach wirklich so viel Handlung auch reingelegt wird. Ja. Da wird dann das ähm, Show don't tell zum tell and tell.
1: Das, 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 äh, dazu würde ich auch gerne sagen, mir gefällt es immer ganz gut, wenn ich irgendwie beide Positionen nachvollziehen kann. Mhm. Das hat's, mir, hat mir ganz gut hier äh, gefallen, dass ich halt wirklich natürlich ein bisschen Daenerys in ihrer alten I want my Dragons voice, Mario <lacht> ist eigentlich unser Experte dafür, diesen Tonfall. Äh, und und äh, John wiederum auch natürlich seinen, seinen Standpunkt vertritt und nicht nachgibt, Wobei dann Daenerys auch sehr deutlich sagt, ey, Meister, ich hab da draußen ein paar Drachen. Äh, wenn ich will, dann, dann sorge ich dafür, dass du dein Knie beugst. Aber John bleibt relativ cool.
2: Ja, aber das ist auch, ich meine, sie sagt, wenn sie immer sagt, nee, ich hab Drachen, ich meine, das ist halt auch so, ja gut, dann hast du halt Drachen. Und es ist auch so ja. ein bisschen,
1: sie sagt ja auch dann, deine Mythen sind Quatsch. Also sie glaubt tatsächlich ja. dann nicht an den Night King. Aber ich
2: glaube, das ist doch gespielt bestimmt. Weil ich fand und doch dieses... Kann Kalkül sein. Als er so sagte, ähm... Wir sind alle Children compared to the Knights, King, Army of the Dead, bla. Ähm, ich finde, wie sie das gesagt hat, dieses, du sagst, ich bin, ähm, ich, ich dachte, du vertraust ihm Tyrion, aber er sagt, ich bin ein Kind. Ich finde, das war halt so, das war schon gespielt Das gespielt. war kindisch. Ja, genau. Ich finde, es wirkte recht, es wirkte inszeniert, um halt da was rauszulocken. Mhm. Also ich finde auch, weil es hat so... ich, weiß ich sie, nicht. Ma sie
0: macht so viel, ich ich habe das ja letztes Mal schon ja. Force Konflikt genannt, mhm. sie sie macht so viel Druck jetzt, um ja. autoritär zu wirken, was sie gar nicht nötig hat. Sie hat fucking Drachen. Ja. Ja? Sie und sie cooler macht sein, jetzt, meinst du? Sie, sie, sie macht da jetzt ganz ja. schön viel Wind mit Absicht ab und zu und das war, wie du sagtest, einer dieser Fälle. Genau wie so letztes Mal mit Varus, was ja strategisch noch irgendwie... Auch ne, aus einer ähnlichen ja. Ecke kam, kann man annehmen. Aber das, ja.
1: Es ist auch immer so ein schmaler Grad bei ihr zwischen Selbstbewusstsein, dass sie ja. sich wirklich respektierlich arbeitet hat. Sie erzählt ja auch ihre Vorgeschichte, aber auch so ein bisschen Arroganz und Übermut. Ne? Mhm. Je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen. Das ist, glaube ich, so ein durchgehendes Thema in Game of Thrones. Und
0: viele vermuten und, ja, dass sie jetzt noch äh, zur äh, sozusagen einen Heel-Turn macht. Zur Mad und, Queen. Und, zur, und doch noch zur Mad Queen wird. Das ja. vermuten ja ganz, ganz viele. Ja.
2: Mhm warst du fertig Entschuldigung ich war fertig. Ähm, nee also ich finde das aber mir gefällt das an Dani muss ich sagen weil also ich, ich mochte sie immer so Fangirl-mäßig sehr gerne weil ich dachte wow die ist so cool und da passiert so viel scheiße und die ist trotzdem eher so auf der Revoluzer Seite unterwegs mhm. und also den man irgendwie, kein
0: Geld leihen sollte.
2: <lacht> die man kein Geld leihen sollte. Wir ähm, machen keine
0: Deals mit
1: Kommunismus <lacht> Kommunisten <kommunistischen>,
0: äh, <lacht> mit, also mit
2: Drachenhältern und ähm, ja, aber irgendwie also mir gefällt das, dass sie irgendwie auch dieses, also auch ein bisschen Unliebsame für mich mhm. auch bekommt und ähm, auch, ja, ich finde, manchmal nervt es ja auch, dass sie dann so, ja, gerade versucht, ja, wie sagt man das, also selbstbewusst zu sein und, und mächtig zu sein und aber ich finde, man sieht halt, also ich kann nachvollziehen, warum sie das tut. Ja, ich finde das auch, dass cool.
1: tatsächlich hier nochmal gut in Erinnerung gerufen wird, was sie wirklich durchlebt hat, allein als sie ja. dann nochmal John sagt, was sie hinter sich ja. hat. Das war auch eine starke Szene von ihr. Fand ich auch Aber sehr. John gibt halt nicht nach und äh, ich kann auch, wie gesagt, ihn gut nachvollziehen. Und so sind wir erstmal so in einer kleinen Patt Situation mhm. und dann muss halt Tyrion ran und äh, das tun, was er am besten kann und zwar vermitteln. Ja. Und da hat er mir natürlich auch wieder sehr gut diese Rolle gefallen, weil wir kennen seine Stärke und es ist nun mal wirklich dann äh, die Pro und Contra <lacht> aufwiegen und versuchen da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden.
2: Kurz noch zu Danny. Hatte sie vorher schon mal irgendwie so genau ausgesprochen, was hier alles passiert ist, weil das fand ich auch, dass sie irgendwie vergewaltigt wurde, das auch als Vergewaltigung sieht tatsächlich, mhm. glaube ich auch, weil mhm. ich glaube, bis auf Dro Karl Drogo gab es da, gab's da noch was?
1: Nee, ich nee, glaub, ne? nur was? Genau, ja.
2: ich finde das halt, ich finde das sehr gut, dass sie das halt auch so deutlich formuliert, weil im Endeffekt hat sie sich ja auch in ihm verliebt und so. Fand ich stark.
0: Ja. Dachte ich auch genau daran, dass das nochmal adressiert wird, ja. dass das am Anfang dass das ja. retroaktiv sozusagen zu seiner so einer Romanze gemacht wurde, aber dass es am Anfang ganz
1: anders angefangen nee, es hat. es war eindeutig äh, eine Vergewaltigung gewesen von Karl ganz klar. Ja. Äh, einer Detail: John hat ja auch einiges hinter sich. Mhm. Ich fand es interessant, dass sie halt das mit der Wiederbelebung natürlich irgendwie so ein bisschen aussparen, Dawson John. Ne? So, Ach, pst, 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 Nope, nope, ja, nope. <lacht> Don't tell her, weil ich, ich ja. denke, ist es ist, warum? Also.
2: Sonst wirkt er vielleicht noch mehr UluMulu, weißt du, Ja, ja, halt, es gibt ja na na klar, das stimmt, das stimmt. Ey, das stimmt. Ähm, ja. ich, ich habe einen Stech ins Herz bekommen, bin von der Red ähm, Priestress wieder zum Leben erweckt worden und, und da gibt es den Night King. Das könnte seiner ah? Glaubwürdigkeit <lacht> noch ein
1: bisschen mehr Schaden zufügen, ja. das stimmt. Ja, natürlich wurdest du wiederbelebt, klar, logisch schon. Ja, <lacht> das äh, sind
0: Zombies und ich bin auch ein Zombie.
2: <lacht> ich finde das auch witzig, weil das überhaupt nicht mit, mit irgendeinem Pathos oder dramatisch ja, erzählt auch. Ne? Das ja. mag ich nämlich auch sehr... Nee, okay. so Davos ist auch schon ja. sehr super.
0: Ah, Davos ist super ja. ich, ich hätte jetzt aber gerne noch, äh, ich würde jetzt nächste Folge gerne eine Szene haben, wo, wo Davos mal erzählt, was er von Danny hält. Ja. Das würde mich sehr interessieren, halt wie er ist ein bisschen sie in den,
1: in, in, ins Hintertreffen gekommen, weil Herr halt Tyrion so ein Fokus war, als ja. der große Vermittler. Und Davos natürlich auch zeigt, ey, ich, ich könnte das natürlich auch irgendwie hinkriegen. Ja,
2: ne? ja Davos aber er das, kennt halt ähm, Daniel nicht. Ja. Davos
1: macht das auch so auf das der, der
0: Feely-Good-Feel-Seite. Ja. Er weiß, wie man den Leuten sagt, so, hey, wir sind doch alle, ne? Wir haben doch alle. Im Na, das ist auch ein Insel, so eine schöne Insel, Ja, er, er, er weiß, wie man es Leuten gemütlich macht und wie man irgendwie, äh, wie mit Liana auch. Und äh, Liana? Tyrion ist da ein bisschen... Moment. Tyrion ist da so ein bisschen... Cleverer. Ja, und bisschen. diplomatisch ausgebildet.
1: und so. Nicht ja. unbedingt cleverer, aber, wenn, aber wenn, ausgebildet. wenn, wenn Tyrion 1 <lacht> nicht so gut kam wie Jon Snow, dann ist es Brooding. Denn brooding. das kann Jon zwei wie kein anderer in Game of Thrones. Ein sehr schöner, selbstverständlicher Witz. Fand ich ganz passend. Ja, wie schon mit den... Mit den ganzen Titeln, Mother of Dragons Okay, Leute, wir die draußen gehen mal uns gucken, wir wissen, was ihr witzig findet, wir <lacht> bauen da mal eine Kleinigkeit ein. Und die haben ja auch nochmal so ein bisschen das Gespräch, wo es auch nochmal ums Detail geht und wo heute auch Tyrion sagt lernen sie halt kennen. Ihr seid nicht so verschieden und äh, ihr habt viele Gemeinsamkeiten und äh, Familie muss zusammenhalten. Hust, hust. <lacht> 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 äh, da gibt es so eine kleine Anmerkung äh, The Walking Dead Man. Da haben sich einige drüber gefreut, dass Walking Dead erwähnt wurde. Dann gehen wir so sagen, das habe ich nicht hm, gehört. Oder akustisch nicht verstanden. Oder, aber gut, wen es interessiert. Ich fand es aber auch sehr spannend, dass dann ähm, Tyrion gesagt hat, und das fand ich auch sehr nachvollziehbar, ähm, sowas wie White Walker oder der Night King, das ist zu abstrakt. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute wollen einfache Feindbilder. Sowas wie, oh, wie Cersei. So. Und ich habe dann daran erinnert, okay, wir hatten letzte Woche das Ding mit dieser Xenophobie und dem Fremdenhass und so, und jetzt haben wir sowas wie den Night King, das ist so abstrakt, das ist wie der Klimawandel, ne? ja, da ja, ja. Klimawandel. Das ist glauben ja auch viele Leute nicht. Klimawandel einfach nicht, das ist ja. zu abstrakt, die wollen irgendwas Einfaches und die wollen wissen, okay, der ist böse und der ist böse. Das Klima, das hat es doch nie wie getan. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist übrigens auch witzigerweise, um noch, also schon wieder mal, auf dieses Spiel zu kommen, das ist so witzig, weil die Leute da auch von ihren Einfluss- und, und Geldchips weggeben müssen jede Runde, um irgendwie die Wall stabil zu halten. Und niemand will das machen, weil das ist so abstrakt aber und Aber ja, so, so läuft das. Die, die verteidigen das sowieso seit tausend Jahren und da hat keiner Bock drauf, aber ja, muss vielleicht. Und wenn das nicht passiert, dann ist halt scheiße, ne? ja. Und äh, genau so ist das. Stimmt. Das ist eine sehr gute, ist wie Godzilla im Grunde. Die könnten auch was von Godzilla <lacht> erzählen oder irgendeinem anderen Filmmonster, das ja. zufälligerweise jetzt irgendeine so Naturkatastrophe repräsentiert. Ja, die müssen die Augen ist, aufmachen. Ja.
1: Al Gore Westeros, Jon Snow <lacht> fährt seine Kampagne. Da kommt was ab und zu. Und ich finde, Interessant, weil wir haben später auch noch äh, mit, mit dem Besucher aus äh, Bravo's noch so diese kapitalismus ja, Also, stimmt. es ist so alles Großart. so parallel oh, zu ja. aktuellen Sachen. Aber Mario reibt sich schon die Hände, wie ihr es gerade gesehen habt. Wir kommen gleich dazu. Hier sagt jetzt Tyrion: Okay, wir kriegen vielleicht irgendwie einen Deal zugange und zwar: Was brauchst du von mir? Vielleicht kann ich dir helfen. Und was soll es geben, Anne? Ja. Dragon frag, Glass. Frag was Vernünftiges, ja, ist, sagt er vor. Allem. Ja, genau. Frag ja. was Vernünftiges. Ja.
2: Weil wie, wie hat das, äh, heißen die beiden jetzt Danny und John? Foreign Invader und Northern Fool. Ja. Das gefällt mir auch sehr. Ja.
1: Es ist äh, wirklich tatsächlich haben auch die äh, Seenmacher sich nochmal zu geäußert und da wirklich für zum Beispiel Debbie Weiss hat gesagt. Ähm, dass für Daenerys äh, John halt wirklich ein Bastard ist, ein unwashed Barbarian from the North, ja. Ähm, ja. Und also das ist und, und John sieht in ihr halt auch ein, eine junge Frau, der von der er noch nie wirklich gehört hat und die sich als Königin aufspielt. Also man merkt, da gibt es wirklich Diskrepanzen und ein bisschen Beef. Und mit ein bisschen Dragonlass kann man das eventuell beheben, oder? Klar. Und, und Danny sagt, was will, oh, der Mensch Night King Dragonglass was willst du denn von mir wir haben andere probleme <lacht> jungs
0: ja doch ein bisschen witzig die hat doch einfach gar, überhaupt keinen bock ne die hat so viel auf dem teller und ja. dann hört sie jetzt von dieser sache und ne komm
2: ey. aber es sagt tyrion eher auch jetzt lass den jungen doch jemand das dragonglass meinen weil dir ist es doch wurscht, du hast vor fünf Minuten erst davon gehört, es kann dir egal sein. <lacht> Nimmt dir so ein bisschen es, unsere Position so? ein, ja. so,
1: ja, komm Kinder, jetzt kriegt euch mal ja. ein, nicht ein bisschen wieder ein. Es ist ein bisschen
2: so wie, ähm, wenn ein anderes Kind das Spielzeug hat, wo wir bei Kindern sind ja. ähm, und dann will Daniel es plötzlich halt auch haben, ja. aber eigentlich ist es ihr halt wurscht, weil sie hat ja davor auch nicht damit ja. gespielt. Und ich dachte Was für eine eigentlich, ich
1: dachte eigentlich, dass äh, john tatsächlich noch mit ein paar anderen Leuten spricht, vor mit mit Sunday, weil es hatte sich so angehört, weil Tyrion hat sagt, sprech mit den Menschen um Daenerys rum. Mhm. herum, aber das hat es vielleicht nicht in den Cut geschafft Extended oder so. Extended mir vorstellen. Und dann kommt es eigentlich auch schon, wir machen jetzt einmal die Szene komplett, ähm, zum Gespräch zwischen John und Danny, die halt dann auch nochmal sehr demonstrativ ihre Drachen um sich herumfliegen oh, nur, so nur, nur zwei von zwei. denen. Äh, und wo dann sie tatsächlich ein bisschen nachgibt Sagt, ja, kriegst Dragonglass und dann schauen wir mal weiter. Ja. Aber er sagt wiederum, nee, kein Bock, zu, das Knie zu beugen. N -n. Immer noch nicht. Will ich nicht. <lacht> <lacht> äh, aber Ihr es vorhin erwähnt, du bist nicht so angetan von dieser Dynamik zwischen dem nein, das, es, es und... Nein, es war schon nein, gut. Nein, möchte ich möchte dich jetzt nicht zum absoluten Boomer machen. Es also. war nur nicht meine
0: ich Lieblingsszene schon. wie von wahrscheinlich <lacht> den meisten Leuten. Ja. Und, äh, weil da ja auch Leute also so drauf Szene gewartet hatten, nicht. vor allen Dingen nach dem, was wir jetzt über... Johns Geschichte äh, oder Familienhintergrund wissen.
2: Die sind verwandt, da könnte was Oder gehen. auch
0: nicht wissen, weil wenn man nur die Serie gesehen
1: hat, würde man es nicht, immer noch nicht wissen. Ist, in der ich Serie ist es noch nicht noch nicht gesagt. Bestätigt. Es das hat immer eine komische Blöde, Grafik rausgehauen, ja. wo es bestätigt wurde. In der Serie hat das noch keine ja. Aber
2: in der Vision, der Schnitt, Augen, Augen, Baby Aber John. Aber wer hm. genau der Vater ist. Ja, das der ist Vater. Ja, es geht um den
0: Vater jetzt. und das ist die es drachen Connection. <lacht> ja. Und das habe ich ja noch zum Finale gesagt, dass es nicht confirmed ist und die in der Serie auch hätten was anderes machen können, aber mhm. dann kam diese Grafik von HBO. Mhm. Nun gut. nee, äh, Nein, es war ja schon super. Äh, das ist jetzt auch ein Motzen auf hohem Niveau. Mhm.
1: Und ich fand es auch auf keinen Fall doof, aber ähm, ja... Anne, dein, dein, deine Meinung zu Emilia Clark oder generell den schauspielerischen Leistungen? Also
2: mir hat das von beiden gut gefallen. Ich also Aber vielleicht lese ich da auch mehr Meta-Ebenen rein, als <lacht> ja. sie eigentlich da sind. Ich fand's gut glaubwürdig. Mir hat auch die Chemie zwischen den beiden gut gefallen. Ich fand es schön, dass es nicht gleich ist, oh, du bist sexy und ich bin sexy und wir das sind zwar verwandt ja. aber wir können später mal schnackseln, eventuell. Das war gar nicht da, was mir sehr gut gefallen hat. Hast du hat. das
0: erwartet? Wirklich? Es, Viele
2: hatten es erwartet, Ja, mit, weil ich. es halt so, ich glaube, es ist halt im, in, in diesem Internet, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber da, <lacht> da geht das ja auch Ja, da wird halt viel darüber ähm, spekuliert und diskutiert. <lacht> und auch heute zum Beispiel, unsere äh, Praktikantin hat ja auch gleich gesagt, na, geht da noch was zwischen den beiden? Die ist auch groß. groß ah, Fern, ne? Sie hat
1: ihm so daher geguckt, als ja. er dann aus dem Bild geht
0: zuletzt. Ja, und, aber die gucken da sich so, doch
2: immer hinterher. Das wollte
1: ich euch fragen, ob man da irgendeine Anzeige nee. von der Romanze sehen kann. Ich, ich sehe sie nämlich auch sie nicht. Sie auch nee. noch ich habe auch noch null sexuelle <lacht> Spannung gesehen ja. zwischen den beiden. Nee, das
0: habe ich auch überhaupt nicht verspürt. Ja. Und das habe ich auch vorher überhaupt
1: nicht gesehen, dass die beiden irgendwie mal. Also, es wird ja, nee. sie werden ja wirklich schon seit langer Zeit geschippt, so ein bisschen, ja. als die beiden Erlöser. Aber ja. mit dem Vorwissen, dass sie eventuell wirklich verwandt sind, glaube ich nicht, dass unsere beiden offensichtlichen ja. Heldenfiguren dieser Serie in eine incestiöse Verbindung geschmissen werden. <lacht> ja. Das kannst du mit dem Bösen machen, mit Bösen Lannister. aber nicht mit unserem guten John und der guten mhm. Dani.
2: Was ich noch ganz interessant fand, war, ähm, äh, dass äh, noch nochmal ja gesagt hat, wie ihre Drachen heißen, äh, und zwar nach ihren beiden toten Brüdern. Ja. Und ähm, hat dann auch noch so im Nebensatz gesagt, ja, du hast ja auch zwei Brüder verloren. Ne? Also, okay, schön. Connecting. Was ich aber interessant war, ich meine, sie hatte doch sowohl zu, zu Viserys hatte sie, gut, so Rhaegar hatte sie kein Draht, der war schon vorher tot. Aber also zu ich meine, die hat noch keine geile Beziehung. Und ich frage mich immer, warum hat sie so benannt? Sind das für sie Erinnerungen? Also auch Drogo Drogon, Drogo? Sind das irgendwie starke männliche ähm, Figuren in ihrem Leben vielleicht, mhm. die sie beeinflusst haben und von denen sie sich auch auf jeden Fall immer mhm. distanzieren will? In beide Richtungen Weil, genau, positiv und negativ. Genau, ich glaube, es sind wie, wie so Mahnmäler fast Kann schon aussehen. so ein bisschen. Und Mahnmähler, außerdem Familie, Familie,
0: Familie. Ich meine, ja. sie sie ihr ganzer Claim kommt ja von einer Person, von der sie weiß, dass sie scheiße war. Also ja. Mad King ja. und bla ja. und was die alle gemacht haben. Und sie will ja auch das Wheel in Bezug Breaking. auf die Breaken. Ja. Das, noch das
3: ist so gut, dass wir schön...
2: <lacht> <fühlen und lacht> <lacht> ich meine, sie hätte um, sich ja auch, wie zum Beispiel ja. Arya, einfach die ganze... Die hat ihren ähm, Direwolf Namiria genannt. Aber sie
0: schmückt sich ja trotzdem mit dem ähm, Signin ihrer Familie und sowas. Ja, das, und das schon. Ist ja
2: aber... Schon Family, Family, Family. Ja, Family, Family, Family. Aber ich finde, das ist jetzt... Das, was sie darstellt und auch wie sie sein will, nämlich hier die erste Superkönigin von Super-Westeros.
1: Make Westeros great make, again. Make
2: Westeros super great and feminist again, keine Ahnung, weil sie ist ja schon so jemand, die da auch, also sie will ja die Königin sein, sie braucht jetzt irgendwie keine Kerle um sich rum mhm. und so. Und finde ich einfach spannend, dass sie dann halt ihre Brüder, also ihre ja. liebsten Drachenbabys nach ihren...
1: Ich denke auch, dass Marius Punkt mit der Familie da eine wichtige Rolle ja. spielt. Bei Viser äh, Viserys war es zum Beispiel auch so, dass er natürlich am Anfang für sie sehr wichtig war, als mhm. sie geflohen sind. Aber dann hat sich ja auch schnell gezeigt, dass es ein absoluter Ekel gewesen ist, der ja. sie verkauft hat an, an äh, die Dothraki, um eine eigene Armee zu bekommen, um dann Westeros schon äh, zu erobern. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es auch so eine Mahnung mhm. ist, so ein bisschen für sie, äh, wie ihr Bruder halt Viserys halt war und dass er halt kein echter Drachen gewesen ist. Sie sagt ja auch, als wir können uns ja. erinnern, in der ersten Staffel, als Viserys so schön mit dem Gold überkippt wird, oh, he was no real dragon. There. Ja. Und, ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Erinnerung ich natürlich daran. Ja. Und natürlich bei Drogo, bei Drogo war es so: war am Anfang natürlich auch ihr äh, jemand, der sie missbraucht yeah. hat, ja. aber es hat sich dann ja auch eine, eine sehr innige Liebe ja, äh, total.
2: entwickelt zwischen den beiden. Was war My Moon and Sun and Sun, Stars, Stars, everything? sie ja, 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 macht
1: äh,
0: damit ja auch ihre äh, Brüder zu ihren Kindern, indem sie. Auch ne, spannend, ja, Chef, das stimmt. Da macht sie sich eine Stufe ja. ja, Sie hat ja, sie
2: degradiert was. und ja, nee, das ist super spannend.
1: Ja, auf, auf jeden
0: Stein. Fall. Äh,
1: äh, sehr viel Subtext. <lacht> <Schall> ich auch. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, äh, wir lassen erstmal ganz kurz Dragonstone hinter uns und werden sie so ja. nachher noch so ein bisschen da zurückkehren, äh, weil die Folge überschneidet sich dann nachher so. Aber Anna Anna möchte haben noch, noch irgendwas die nee. On Fire. Ich on hab Dragon
2: fire. on Ich habe noch eine kleine Lehrer, Sache. Lehrer. Diesen, es gab ja noch so einen. Ähm, so wie sagt man das, wenn was nochmal aufgegriffen wird? Ähm, ein Callback? Genau, ein Callback auf dieses Step in the Heart, also diese Heart, dass seit halt john schon mal tot war, in dem Dani es nochmal Tyrion gegenüber erwähnt hat, mhm. was ich auch nochmal interessant fand und ja. ich glaube, da, da ich wird sie ich, noch ja. auf jeden Fall weiter da nachforschen.
1: Gerade auch, weil ja. beide ja sicherlich, also Daenerys kann man ja auch schon fast so bezeichnen, als wäre in der ersten Staffel, am Ende der ersten Staffel wurde sie ja auch ein bisschen wiedergeboren. Ja. Na, sie ist ja dann auch ins Feuer gegangen, nicht sicher, ob sie es überlebt oder nicht. Aber war natürlich oh, sehr. Sie davon, war auch schon sehr. Ich, ich glaube, sie war davon. Ja. Über, für uns war es nicht sicher. Und wir konnten es natürlich denken, weil sie so ein bisschen eine der Hauptfiguren dann war. Aber das war natürlich auch ein kleiner Gamble. Und ähm, sie kam dann zurück und da gibt es auch so eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen mhm. den beiden. Es wird auch so ein bisschen jetzt überlegt, wenn wir nochmal auf diese Romanze die ich hier nicht sehe, mhm. die vielleicht einige sich erhoffen, was auch immer, zwischen Daenerys und Jon, äh, wenn wir darauf nochmal eingehen, dass ähm, eventuell auch dieser Erlöser, über den wir letzte Woche gesprochen haben, dieser Azor Ahai. Ähm, und das Kind meinst du? Dass es ein Kind zwischen den beiden sein
2: könnte. Uh, wie bei Battlestar und Nein.
1: Ja, das ist alles. und das dann das ist wirklich dann, Oh nein, das Opernhaus. Ich bin mit meinem sci fi hier, <lacht> Wahrscheinlich, Hannah würde ja auch bei Battlestar genug Bescheid wissen. Aber das äh, dass ein Son of Ice and Fire aber das ist ja John. Oh, oh nein. Get it? Ja, ja. Get Son, it. Ich bin okay. noch die ganze Woche da. <lacht> <lacht> wir sehen uns morgen wieder. Ja, großartig. Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, wir lassen erstmal ähm, Dragonstone hinter uns und äh, segeln den kurzen Weg rüber äh, nach King's Landing. Sehen zwischendurch noch Theon, die hm. ja, aus dem Wasser geboren ist. Oh mein Gott. Auch. Und
0: Jon Snow ist übrigens auch... Die Hauptfigur, das heißt, der Lead-Character. Lead, Lead of Ice and Fire. Uh, hm. Mm. Oh, äh, ich,
2: ich, okay. ich habe dir nicht gefolgt, so viel zu grammatikalisch. Ne? Ich bin dir, nee, egal, lass mir das. Ich kann dir nicht, nicht folgen. Next. Next.
1: So, ja, du sind wirklich längst von hinter <lacht> uns zum dritten Mal. Äh, wir sehen Theon noch zwischendurch. Das ist so auf dem Weg nach King's Landing, mhm. würde ich mal so behaupten. Er wird aus dem Wasser gezogen. Äh, vorher gab es ja schon die Meldung von Varys, dass halt dieser Angriff von Euron auf die Flotte von The <lacht> ein Teil von ihrer Flotte stattgefunden ist. Statt Gefunden hat. Äh, darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen. Ähm, hier sehen wir nochmal ganz kurz Theon, der sagt, er hat alles getan, um seine Schwester zu retten, was nicht wirklich stimmt. Ähm, ja, ich muss ja eigentlich sagen, ich habe ja auch, also im Endeffekt war es wirklich dann auch gut gespielt von FEL, letzte Episode und hier ist es eigentlich nur so ein kleines Update, ne? dass er irgendwie ja, auch, auch lebt, würde, ja. Aber lebt und.
0: Ich meine, dass die Serie die Greyjoys mal komplett ignorieren kann, wissen wir, <lacht> ja. aber durch diese
1: Szene habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass er schon seinen Redemption-Moment ja. bekommt. Und genau, das darauf wollte ich nochmal hinaus, denn auf Twitter hat auch, nein danke, oder Ed Monarch geschrieben, ähm, dass äh, er nicht mit einem Abgang von Theon in dem Moment gerechnet hatte, letzte Episode, und äh, wir ja auch nicht, und dass jetzt ja. so ein bisschen dieser so eine, so eine Heldengeschichte vorbereitet wird, dass er mhm. noch wirklich diese Erlösung in gewisser Art und Weise bekommt, oder? Egal in ja. welcher Form. Können wir uns irgendwie schon denken, was das sein könnte? Könnt ihr vielleicht dann? Ich glaube, ähm,
2: er stirbt für Yara. Ja? Mhm. Vielleicht auch nicht. Ja, weiß ich nicht.
1: ja aber müsste erstmal. ich denke mal, jetzt wird es erstmal nach Dragonstone für ihn mhm. gehen, weil das irgendwie am nächsten Ort dran ist. Ja. Und äh, da halt Verbündete sind. Und ich weiß nicht, wie man ihn dann noch einsetzen kann. Was sind das denn heißt, seine Vorstellungen? Ja, ich glaube, er
2: muss sich jetzt wirklich ganz tief in sich... Graben und einen Teil vom alten Theon wieder rausholen. Weil sonst wird das nicht. Ich meine, ich fand ist auch. Ist das der neue Theon? Ja, also halt Reek. Er ist ja immer noch, es ist ja so eine Mischung aus ja, Reek ja. und einem, keine Ahnung, einem, wenn ich mich in der Yara verstecke, ist alles gut, Theon. Und ich fand die Szene auch tatsächlich irgendwie tragisch. Und mich hat die, danke Felix. Nee, ich muss Gut, gucken. nee, es wäre auch fast drunter. Müssen wir auf die Zeit achten, liebe um, Freunde. Weil, also wie er da dann lag und irgendwie dann, um, you wouldn't be here, um, if you tried. Und ich fand, ich fand das wirklich traurig. Also, für ihn auch irgendwie. Mitleid ich meine, ich, ich hatte Mitleid, ja. ja. Weil er hat das, klar, er war feige und ist geflohen. Aber irgendwie, wenn es schon ein armes Würstchen, ein ne? Ein also wenn, Würstchen? Er noch, wenn er noch
0: Yara äh, retten kann, dann tausche ich auch gerne einen Zion gegen eine Yara. Der ah. verwundert mich jetzt nicht. Und äh, nee, aber dann wäre, wäre ich auch wieder... Schauen wir mal. Ja. Das schreibt doch mal den Leuten äh, von Game of, ja. Game of
2: Thrones. Liebes Game of Thrones. Ja, Liebes ja. serien -Junkies. Eure Serie Game of Thrones. Äh,
1: Im Sausenschritt weiter nach King's Landing ist aber wirklich, wo der Popstar in der City ist so geil. und er liebt das Leben. Euron lässt sich feiern vom Mob, die natürlich super happy sind, dass äh, ja, die Krone um Cersei einen perfekten Erstschlag gelandet hat und er genießt es. Und ich bin nach wie vor großer Fan von Pilo Aspect, der wirklich perfekt in dieser Rolle passt. Euron ist ein absolutes Scheusal, er ist auch eklig. Wie er da wirklich äh, Yara, hinter <lacht> sich herzerrt <lacht> und äh, Tien und Delaria. Und, und ähm, seine Kommentare sind natürlich auch sehr. Ja. Aber der, der dänische Darsteller ist schon nicht schlecht in dieser Rolle, oder? Also. War, es ist, ähm, ich fand es wirklich nicht schlecht. Und dann gab's diese, gab's diese Szene, dass er halt wirklich dann in den Thronraum reinreitet und wirklich der Letzte, der es getan hat, war Tywin, nachdem mm. halt die Schlacht am Blackwater Bay äh, gewonnen wurde. Und das ist auch schon so ein Zeichen. Mm, okay. ne? Und da
0: lässt er sich auch fahren. Tywin, Tywin
1: mit den Tyrells übrigens, ne? Wollen wir der Haus Tyrell ja, mal wollen, nicht so unterbuttern? Ja, Tyrell, die, das Haus der Tyrell kriegt heute noch genug ab, wahrscheinlich. Äh, von daher Puts, wollen wir die ja. noch mal äh, liebevoll erwähnen. Ich ähm, finde ja, das... Äh, da fällt mir gerade meine Soundkartusche Oh, oh runter. warte mal, da muss ich... <lacht> Dafür haben wir alle das sofort prüfen kann. Check mich mal.
2: Ja, ist gut. Okay. Ich fand ja auch, dass das Ganze sehr Walk of Shame-esque war. Es war so wieder ein Callback, finde ich, auf Cersei's Walk of Shame. Ja. Yeah. Ähm, mit äh, mit Popstar-Elementen und Walk this way. Aber, aber Jamie
1: sagt ja dann auch, als er dann sich so ein bisschen so in die Haare genau. bekommt: äh, der, der Mob, der ist wirklich wagemütig Und der Game of Thrones-Mob, wir kennen ihn so gut, der war: Ja! Nein, das kann innerhalb von Sekunden. Genau. Und ja. er
2: sagt ja auch zu Juran, das waren äh, noch vor ein paar Wochen, da ja. haben die meine Schwester irgendwie mit ähm, Schnauder beworfen. Und ähm, so jetzt feiern sie sie, hm ja Aber fucking
1: peasants. Ja. Da wirklich, die sollte sich mal entscheiden. Aber Euron wird jetzt wirklich nach eine Hochzeiten-Aussicht gestellt mit Cersei, wenn der Krieg dann gewonnen wird.
2: Wie, wie mit der und, Punkt.
1: Und ich findet das, glaube ich, nicht so geil. <lacht> auch was vielleicht daran liegt, dass halt Euron dann noch ein paar unfriedige Kommentare gegenüber seiner Schwester loslässt. ja, äh, ja vielleicht auch gar nicht so Diplomatisch. Diplomatisch, Diplomatisch mm. auszudrücken. <lacht> ähm, na ja, mal abwarten, ob diese Hochzeit wirklich ja. stattfinden wird. Ich habe so meine Zweifel, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann kommen wir eigentlich zu einer Szene, die ich auch sehr stark fand, äh, wo ich aber auch große Angst vor hatte. Und jetzt möchte ich euch fragen, was waren denn eure Sorgen, also Befürchtungen, ich glaube, ich fange mit Mario an, ähm, bezüglich Ilaria und Tyenne, die jetzt ja wirklich <lacht> Cersei als Geschenk dargelegt werden und mit denen sie jetzt machen kann, was sie will.
0: Wir hatten ja schon vermutet, was passiert. Ja. Und äh, wie sie es jetzt gemacht haben, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Weil es hatte... Zum einen so eine Eleganz, wenn wenn es jetzt das war mit denen, hat es zum einen diese diese poetische Eleganz, die Cersei ja auch wollte, mhm. wo sie ja zuerst noch die Idee hatte, okay, wie wäre es, wenn ich deinen Kopf zermatsche, wie mit Oberyn, das wäre ja dann auch irgendwie. Da haben wir immer wieder unseren. Da Oberleiter. kommt Oberyn nochmal ins Spiel. Hallo. Sorry, so viele Funkus haben wir. Nicht. Ähm, <lacht> Aber dass wir dann sowas nicht bekommen haben oder nochmal irgendwie was mit dem mit dem Mountain. Mit Onella äh, zum Beispiel, die sehr ja, genau. auf dem Mountain äh, zu tun äh, fand, fand hat. Ich, fand ich die Art und Weise hier ziemlich cool, weil es ja auch wieder erinnert hat an das, was sie, ich glaube sie hatte das hat sie das Anfang dieser Folge gesagt, oder war es letzte Staffel schon, wo sie, Jamie erzählt, dass sie immer daran denken muss, wie Marcellas kleines Gesicht einfällt, hm. während sie jetzt in ihrem Saat liegt und während sie verrottet. Und dass sie die ganze Zeit daran denken muss. Ja. Und jetzt setzt sie sozusagen... Ja. Äh, voller Feinde Seite genau zurück. das aus und hat dann auch noch den Kuss der ja äh, diese Poetik da ja. äh, diese Symmetrie da reinbringt genau bringt. das gleiche ja. was genau. Hat genau und und das 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 großartige Spiel von Laria <lacht> irgendwie der immer mehr diese äh, Züge ja. entgleisen das war nochmal noch ganz groß herrlich ähm, ich habe allerdings eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht das noch nicht gewesen sein. Für die beiden? Ja. Für Larry und Dings? Ich meine, ich fände es auch besser, wenn es das wäre, weil das wäre jetzt ein guter ja, Moment ich davon aus, abzutreten. Das wartet, ja, ich gehe davon ab, dass du das war. Ja, ich eigentlich auch, aber es gibt eine Sache, weil sie so erwähnt hat, okay, und wenn du nicht isst, dann bringen wir hier jemand rein und wir machen zweimal am Tag die Fackeln neu. Und wenn sie nämlich eines konnte, die ganze mhm. Zeit, während wir sie gesehen haben, dann ist das Leute verführen. Ah ja, du meinst, dass sie vielleicht noch so eine Wache, hallo, hallo. Ja, ja, genau.
2: meinst du? Nee, nicht
0: hier. Ähm, Die ist Ilarian. ja tot. Die ist ja jetzt in ein paar Stunden weg. Ja,
2: aber vielleicht ja nicht. Das kann auch länger dauern. Vielleicht
0: hat sie es auch gefaked. Und war gar kein Gift und sie hat, und sie kommt nächste Aha. Folge nochmal
1: rein und hat noch irgendwas anderes mit
0: dem Aber Vor eigentlich die, ist ja diejenige, so. die verführt,
2: ne? Das also wird ja wirklich <lacht> zumindest in der schlechten Darstellung der Sand Snakes. Aber irgendwie Larry haben man es bei
1: Yara gesehen, also ja. sie hat ich auch auf jeden Narya. Fall diese, diese, dieses Sex-Appeal, ja. ne? Da ja, das halt wirklich jemand. Nee, und, und ich finde auch in Dira war man halt wirklich, äh, hat, hat eine gewisse Größe gezeigt, aber natürlich ja. auch sehr viel Verzweiflung. Und das ja. ging mir auch sehr zu Herzen ja. tatsächlich. Äh, aber Anne, ganz ehrlich, Cersei... Die ist doch so komplett cool, cool. Das ist vorbei, oder?
2: Um, also
1: das ist der Wahnsinn. Auf
2: jeden Fall. Ich habe hier geschrieben grausam, Ausrufezeichen. Grausam. Gut, zwei Ausrufezeichen und dann habe ich gut noch in Anführungszeichen gesetzt, weil ich es natürlich nicht wirklich nicht bin. Aber ich finde auch... Schön,
0: dass du uns an deinem Prozess teilhaben lässt. Ja, das ist ich, gut.
2: Aber ich fand, man, es gab ja auch irgendwie zwei ähm, so falsche Fährten. Einmal die Einstellung, es gab zwei Close-Ups auf dem Mountain, einmal als sie in den Thronsaal gekommen mhm. sind und später dann nochmal ähm, im Gefängnis mhm. und ich glaube, die wollten uns schon darauf hinführen, dass mhm. es gleich der Mountain wieder zu... Vielleicht zu, verliebt sich der ja. Mountain jetzt in sie. Auf jeden Fall, das wird passieren. Das wahrscheinlich, mal. Dann tanzen sie in den Sonnenuntergang. Wirklich. Also ich fand die Szene super. Ich fand es ganz toll, ähm, wie das umgesetzt wurde, das Ende der Sand Snakes. Ähm, ich mochte Ilaria auch gerne oder mag sie im Moment noch gerne. Ähm, was ich auch sehr toll fand, das hast du ja schon gesagt, die Symmetrie zwischen den beiden Figuren, auch Ilaria und Cersei, die sich nämlich eigentlich gar nicht so unähnlich sind in dem, was sie getan haben. Ich glaube, ähm, die Stärke und Grausamkeit ist da der Unterschied. Und ähm, genau, da, das fand ich spannend. Und ähm, auch später mit dem Ende der Episode hm. gibt es da auch nochmal einen schönen Callback, ja. was so diese die drei Königinnen, ja so ein bisschen, also jetzt abgesehen von Dani, aber das erzähle ich vielleicht später, ja. was ich was ich wieder äh. reinlese. Ja, aber das ich fand es gut.
1: Ich fand es auch ganz putzig. Und ich
2: dachte am Anfang, warum hat die Lippenstift ja. Mahn? wollte ich gerade sagen.
1: Ist ein neuer Lipgloss da, <lacht> aber der kommt natürlich aus dem Schminkoffer ja. von Kaiburn, der da irgendwas
0: zusammen
2: Und Kai ist, hat. Und
1: wieder,
0: ne? Der kann mal so <lacht> Alles. eben das kann alles. Gift vom anderen Ende des Kontinents ja, recherchieren ich, ich und besorgen. Und deswegen glaube ich nämlich, dass mit der Ballista macht komplett sind, dass er einen Drachen okay. zerfetzen kann, ja. weil der, der, der kriegt alles in der Macht. Was
1: er anfasst, ne? Der ich möchte einen so Meister off zwischen ihm und Sam
0: ja. haben. Ja. Irgendwie so ein Duell der Meister Er ja also ist ja rogue Maester, ist ja gar kein rogue richtiger. Maester, also und ja.
2: wie stolz er ist. Ich muss ja den finden. ich weiß, ich darf ihn nicht putzig finden, aber wenn er, oh, yes, yes, oh, oh yes, yes, my queen. Of course, oh yes, Ich war's, ich habe das Gegengift gefunden. Ja, mhm.
1: ja, so ist ist, ähm, ja es ist wirklich ein hartes Ende. Ich finde auch Lina Hedy ziemlich stark in mm -hmm. ihrer Performance hier. Und, und wir kriegen das Cello am Ende, wenn oh. sie ja, wieder rausgeht. Das 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 muss eh sagen ja. Es gibt dann Musikeinsätze in dieser Episode, die sind der absolute Wahnsinn und die treiben das, also das so gut voran und die lösen so etwas in mm -hmm. mir aus, wo ich denke, mm -hmm. das ist wirklich Wahnsinn. eine wunderbare Zusammenführung. Aber
0: was passiert jetzt, was glaubst du, passiert es mit Dawn? Dawn ist nee weil Oder glaubt ihr, das könnte sein, dass das jetzt Fake war und dass Cersei die nächste Folge reinkommt und sagt, hey, mit Dorn können wir ohne dich nichts anfangen, weil Nein, die sind Dorn, zu stolz und die hören. Ja, aber
1: was, was ist mit den Leuten in Dorn? Was ist mit Ich der... glaube, der Dorn wird kaum noch thematisiert werden, glaube ich. Ob Vielleicht nochmal so ein Nebensatz, aber ich denke... Ja, aber irgendjemand, wenn da jetzt nicht irgendjemand ja, reinkommt... Ja, natürlich. Gandalf reitet
2: nach Dorn und kommt dann am dritten Tag... Rein, rein,
1: rein, rein rational gesehen muss natürlich Dorn eigentlich nochmal thematisiert werden. Wer herrscht da gerade und was machst du mit den Truppen, die da sind? Weil ja, die eben, die Truppen von...
0: Werden. Sind die Truppen,
1: jetzt, gehören die jetzt einfach zu...
0: Äh, Sie holt kann, die
2: Truppen. Ja, es gibt Ausdorn. ja keine
1: Flotte mehr. Wir müssen das alles sehr sehen. Es gibt sehen. noch ein
2: Boot. Ja, genau. Wir Boote also, bauen.
1: die Sache ist, die aus Dorn kannst natürlich auch über den Landweg genau. Richtung Haigarn zum Beispiel marschieren. Wie wir nachher sehen, sind da ja nachher auch ein paar Lannisters. Also, mhm. da wäre genau. halt ein Konflikt möglich, genau im Zentrum von Westeros. Ähm, ich weiß es nicht, wie sie es machen wollen. Das Problem ist halt, sie können jetzt nicht sagen, okay, ach, hier ist noch der Typ aus Dorn. Das ist jetzt der neue zentrale Spieler in diesem mhm. Bereich. Weil für uns so spät in der ja, Serie, kurz ja, so zum zu Ende, spät, wirkt das super ich. seltsam. Also klar, ja. irgendwie sitzt man auch noch auf Ressourcen, die ungenutzt sind und ich ja, weiß nicht, ich habe ab und zu den Eindruck, dass Dorn halt wirklich hat versucht, so schnell wie möglich das Ding abzuschließen und ich weiß <lacht> nicht, ob sie jetzt noch irgendwie einen guten Weg finden.
0: Ja, vielleicht erinnern die sich dann ja auch an ihre alte Allianz zu den Targaryens und dann gehören die ja. wirklich einfach zu Danny und sind treu. Was oder wollen vielleicht. die dann jetzt auch machen? Und die wollten ja sowieso eine Königin mal haben. Ja. Also, ähm Weil Buchdorn ist cool. Ja. Aber nee, deswegen, ich glaube schon nicht, also ehrlich gesagt, okay, es könnte sein, das mit den Fackeln, aber ich glaube nicht, dass sie für um so eine große Figur wie Cersei jetzt noch entgegenzutreten, nochmal yeah. jemanden, der so unbeliebt war wie die Dornish, da nochmal herkehren. Ich glaube wirklich auch, das war es es war, war auch jetzt.
2: wirklich schon sehr cooles es war Ende sehr cool, von den beiden. Ja. Ich finde auch, wie ja. die an den Ketten hängen, zueinander wollen. Und diese diese kleine Mini-Einstellung auf dieses, diese schneizende Kette, die halt so in die Verankerung und es geht nicht weiter... Es ist,
1: ist auch wieder eine Fall. Referenz tatsächlich an den Mad King interessanterweise, der halt auf ähnliche Art und Weise Rickard und Brandon Stark umgebracht hat. Rickard Stark, der Großvater von John, wie er mhm. sagt in der Episode, wurde halt irgendwie aufgeknüpft und unter ihm ein Feuer entfacht. Dann wurde er in so einer Rüstung wirklich gekocht fast. Boah. Und äh, Brandon Stark wurde halt angekettet und war halt in der <lacht> Reichweite von so einem Schwert. Konnte es aber nicht greifen, weil wirklich so ein paar Zentimeter gefehlt haben und wenn er es halt geschafft hätte, hätte er seinen Vater befreien können, aber er wurde angekettet und hat sich dabei selbst erwürgt. Also yes. es war ein sehr brutaler Tod und das wird ja. hier auch so ein bisschen wieder gespiegelt. So
2: viele meter spiegelungssachen so Großartig. Es.
1: Äh, eine es. Sache fand ich noch ganz interessant und zwar wurde letztes Jahr bei der TCA, die Television Critics Association Panels, wie auch immer, war Casey Bloys, der Programmdirektor von HBO zu Gast und wurde da ganz schön gegrillt zum Thema so äh, Gewalt gerade. gegen äh, Frauen, auch generell in Game of Thrones. Und ich habe es noch ein bisschen jetzt in dieser Lösung äh, auch eine Reaktion darauf gesehen, dass man halt nicht gezeigt hat, wie jemand zu Tode gequält wird oder wie zum Beispiel Seth Nella am Ende der sechsten Staffel, was ich auch ein bisschen unnötig fand. Ähm, Wo es natürlich auch ein bisschen für mhm. Cersei's Charakter da war. Hier fand ich es aber super clever gelöst, wie Mario das gesagt hat. Und auch natürlich für den Charakter von Cersei. Um ja. noch mehr zu zeigen, nein, sie muss jetzt nicht die brutalsten Weg suchen, sie findet den perfidesten, den, den schrecklichsten, der wesentlich ja, es ist aber brutal im Sinne von, dass du ja. wirklich siehst, wie ein Gesicht aufgerissen wird. Wie, wie sie ja. misshandelt oder Ruhe, ich, ähm, ähm, ja, zerstückt werden oder sowas ja, ja, und das natürlich. spricht mehr irgendwie jetzt für Cersei und ihren absoluten Wahnsinn deswegen fand ich das eine sehr gute Entscheidung
0: nee bei, äh, alle beide äh, Königstode ja. äh, Königin Tode waren diese Folge Wenn sehr, wir sehr, sehr gut was? die es eine gab als einen Königin bezeichnen können
1: ich würde sie ja nicht direkt als Königin bezeichnen naja, für Her mich in, Her in meinem Herzen ja, Queen sie of Thorns ja ist, vom Titel die Dowager <lacht> Queen
0: irgendwas oder wie man sich das auch nennt naja
1: Gut, äh, wir springen dann sofort zu einer sehr heißen Liebesnacht von Cersei <lacht> und Jamie. Hat sie sich ein bisschen aufgegallt an diesem. Ja, auf jeden es, Fall. Es lief ihr da so ein bisschen ja. nass ja, runter. Ja, und dann, dann geht sie mit ihren Lippen, mit denen sie gerade Tayani tödlich vergiftet ja, hat, hat sie an Jamie abgewischt. ran. Was glaubst
2: warum sie das Mir geht es nicht
1: darum, dass sie ihn jetzt vergiftet, sondern wirklich, dass es schon sehr symbolisch ist, <lacht> dass Jamie gefährlich lebt. Ja. in ihrem oh, ja. Umfeld. Ja. auf jeden Fall. Ja. Und er, ah. gut, hat erstmal Augen für was anderes.
2: Ja. Hm. Ich finde es witzig, dass er No sagt am Anfang. Das ist doch sicherlich auch auf die. Auf die After Purple Wedding Szene yeah. an Geoffrey's Grab bezogen. Das kann ja. sein. Das auf ist den mir den gar nicht aufgefallen. Ja. Ja. Äh,
0: Aber sag mal, war das, als sie dann aufsteht aus dem Bett morgens, mhm. war das ein. Body-Double oder waren das die original haddy Hab Ich habe gar nicht nachgeguckt,
1: aber ich hätte jetzt ich glaub, gedacht, das dass es das
0: das wirklich sehr gut
1: ausgedrückt war. Original-Haddy-Hubs. Ich glaube tatsächlich, dass sie selbst gewesen ist.
0: Ja,
2: also sie, ich, ich dachte, ich dass sie dubelt. Also auch beim Walk of Shame. Das, nee, ist das ein war, ein Double, war ja
0: Schmanerei. Ja. Ja. und hier weiß ich nicht von hinten. Mhm. Schön fand ich aber, dass ihre, ihre Markt, die da reinkommt, ja. irgendwie irgendwie schön the, the, the Queen's
1: Hair hairdo Zwei Dinge ähm, dazu. Ja. Zwei Dinge dazu. Wir kennen diese Mark tatsächlich. Sie heißt Bernadette. Ich habe auch nochmal nachgemacht. Und wird gespielt von Sarah Dillon. und sie ist seit der zweiten Staffel dabei wow. und war ständig in der Nähe von einmal von Sansa, dann wurde sie von Sheymar mhm. in die Mangel genommen. Dann hat sie Cersei letzte Staffel eingekleidet äh, zum, zum großen Finale. Ja, als äh, sie Sh Shredder wurde, Genau, Ja, ja
3: genau. Ah,
1: Sh sehr schön. Und jetzt hat sie halt gesagt, okay, es gibt eine neue Kleidung und Frisurenordnung
0: hier in King's Landing. <lacht> also, ja, oder ich dachte entweder so, entweder wenn ich hier kurz Haare habe, dann macht ihr das jetzt alle. Oder es ist einfach so, ey, was die Königin anhat, geht dann so rum. Aber das machen Wochen, die doch eh auch überall. Wochen tragen das alle. Und ja, ja, erinnerst stimmt. du
2: dich ans äh, Horrorhaus in, ich glaube, es war auch Volantes, wo plötzlich alle so Daenerys-like irgendwie da aussahen? Eine, ich glaube, das ist so ein Trend. Ja, das, war schon schon fast, das
0: war ja schon fast eher für Roleplay. Das war ja wirklich komplett kost <lacht> kostümiert. Das war ja nicht nur ein,
1: ein, eine Frisur. Und so die mal. zweite Sache zu Bernadette. Ähm, ich ich finde es immer jetzt sehr verdächtig, wenn so... Nebenfiguren im direkten Umfeld von Cersei sehr konkret gezeigt werden. Und mein Gedanke war irgendwie sofort bei Arya gewesen. So, er ist vielleicht ein Charakter, dessen Gesicht man nehmen könnte, um sich in das direkte Umfeld von Cersei einzuschleichen. Weil es ja nicht ganz klar, wo Arya jetzt landen wird. Ich weiß es mittlerweile, dummerweise, weil ich habe eine News geschrieben und es gibt so ein paar Anzeichen, wo es im Endeffekt hier Ich werde es hier nicht verraten. Aber habt ihr ja soweit gedacht, dass jetzt, weil du hattest mal erwähnt, Mario, dass du jetzt ganz vorsichtig aber bist, er könnte eventuell zu so einem Faceless nicht, nicht nur das, sondern ich hatte ja auch
0: ähm, mit dem, in welchem Zusammenhang war das mit dem Walken von Brun vielleicht, dass wir auch, ähm. Hm. Du meinst,
1: Brun kann ja einen Menschen reinwagen
0: oder was Richtig? meinst du? Das, aber nee, das wäre ja auffällig. Ach nee, das war schon noch mit den Zeitreisegeschichten ja. wo wir dann. Äh dass er der Eber war gerobbert <lacht> hat. <du> <lacht> da sind wir das ist nein, nein damit hören wir damit hören wir jetzt auch unsere auf. nein. nein, Zuhörer nein. könntest du vielleicht dran erinnern
2: ich auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, nee, genau, aber da müssen wir aufpassen, weil Faithless Men und nicht nur was Arya angeht, ähm, hier and Hagar hat ja auch verdächtig geguckt. Meinst du Arya ist
2: eine ganze Armee von Faithless Menschen?
0: Nee, eher andersrum, eher, dass die, das House of Black and White irgendwann nochmal einen Namen von... Über ihre Finger gespielt hat. Äh, ...fordert oder Es gibt so. auch eine sehr
1: beliebte Theorie, die äh, ist, äh, ich nenne sie die Elvis-Tupac-Theorie von Westeros, und zwar, dass Eddard Stark... <lacht> nie gestorben ist und auf irgendeiner Insel oder so ist und im Endeffekt ein Faceless Man für ihn auf das, 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 das gesegnet hat. Alles klar. Boring! Jo.
2: Ja, ist so lustig, weil ich denke ich denke da nie dran. Ich habe die gesehen und dachte mir, oh Mann, also ich lasse mich immer auf Platz, ich Frisur. Als ich, nee, ich dachte mir, ich will diese Frisur. Natürlich nicht. Aber ja. wer weiß, oder? wer weiß. Nee, ist auf jeden Fall auch schlüssig. Ich gehe ja. da direkt mal mit. Ja. Gucken wir
1: mal. Ähm, und der
2: arme Jamie, oder? Wie er seine schlafende, große Liebe mit Hand in Hand beobachtet und dann macht sie auf und ist wieder crazy. <lacht> Wieso? Ich bin Königin, ich darf alles machen. <lacht> ja. Mir doch egal. Sollen alle wissen, dass ich meinem Bruder schlafe. <lacht>
1: aber das Interessante ist trotzdem, dass ich irgendwie Cersei ziemlich cool finde ja. in der Episode. Und ich fühle mich so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sexuell zu dir hingezogen, aber so, hey, war eigentlich nicht schlecht, was du die Episode gemacht hast. Du hast ganz schön äh, schwer Schüsse Cersei ist auch sexy. Ich finde, man ist darf sie? die auch ja, sexy sein. Aber ich, da bewegt bei mir nach wie vor, nee, mit so Frau lieber nicht, das ist so ein bisschen die, das ist ein bisschen zu verrückt. Du kannst ja als,
2: wie sagt man das, als ähm, Stereotyp sehen. Ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: wir haben dann noch ein kleines Gespräch zwischen Mark Getis als, wir haben letztes Mal noch überlegt, wie dieser Name <lacht> nochmal war. Nein. Als Tyros? Tykios. Tykios. Ähm, oh, der Nachname, ich hatte es mir eigentlich irgendwo aufgeschrieben. Nee, ich bin jetzt nicht mehr hier. Auf jeden Fall der Chefbanker von der Iron Bank aus Bravos und ah, der liebt jedes Wort, was von
0: seiner Zunge tanzt. Mhm. Ja, ist das war sein. fast meine Lieblingsszene, weil Margettes Herzchen, 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 der, mh, ja, um, der lässt sich das so <lacht> auf der Zunge zergehen. Mmh, cross my queen. Er hat auch so viel Spaß daran, hier mit der Evil Queen ja. äh, zusammen zu machen. Und sie macht er auch wirklich. Sie erinnert so an Tywin. Sie ist so gut ja, irgendwie das mit diesem auch dieser Platz, ne? Business Diplomatie dieses, Kamer, und oh,
1: herrlich, ganz toll. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, äh, Anne, mit äh, so Sklavenbefreiern, da lässt sich schlecht äh, Deals machen, weil das hat die Wirtschaft etwas durcheinander gewirbelt. Von daher, Revoluzza, nicht so cool. Wir bräuchten mal so einen harten Monarchen, <lacht> der unsere Interessen durchdrückt. Bisschen Lobby Lobbyarbeit, bisschen Kapitalismuskritik. Wir bewegen uns gefährlich nah an der Realität, diese yeah. Staffel. Yeah. Vielleicht oder? auch nicht so viel gegen Sklavenhandel und <lacht> ja. irgendwie sonst was. Ja, war auf jeden Fall aber eine coole Szene. Aber, Anne, hast du dich gefragt, wo will sie denn die Kohle herkriegen, um die Iron Bank äh, zu beschwichtigen?
2: Ja, ich ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich ähm, super suspicious werde, wenn ich, <lacht> wenn ich das gucke. Ja, natürlich wurde ich schwer überrascht, obwohl es sogar erwähnt wurde. Ich meine, die sagen sogar, dass ähm, irgendwie keine Ahnung, dass die Kohle weg ist und dass die Tyrells jetzt... Ähm, nicht mehr an ihrer Seite stehen und du hast mir sogar noch letzte Woche irgendwie erzählt, dass die halt super viel Gold haben. Habe ich nicht gecheckt. Ja, ist, gut? Ja nicht, ist ja
1: nicht will. Wir sehen ja jetzt tatsächlich dann ja. auch <lacht> und äh, wir erfahren natürlich auch ein bisschen was jetzt über Castle Rock, wo wir jetzt als nächstes hinspringen äh, wollen, wo es sich jetzt so ein wunderbarer also es entfaltet sich eine schöne Sequenz. Ich nenne es mal so, ähm, die so ein bisschen zwischen Dragonstone, Castle Rock äh, hin und her springt. Ähm, zu Castle Rock. Ich hatte letzte Woche einen kleinen Artikel geschrieben. Vielleicht verlinke ich den auch noch mal äh, ganz kurz. Hier auf unserer Karte, vielleicht sehen es einige. Das ist Casterly Stein. Das ist so oh,
2: Stein. Oh, Dieser
1: bergigen Westregion, in Region, wo es sehr viele Minen gibt mit äh, Silber und Gold. Und das hat immer den Reichtum der Lannisters so äh, die Grundlage dafür gebildet. Und Tywin hat es alles aufgebaut. Aber wir erfahren jetzt auch hier: Die Minen von Castle Rock sind äh, erschöpft schon seit längerem. Sie äh, sind ziemlich bankrott, hart verschuldet bei der Iron Bank. Äh, von daher ist es jetzt für Cersei kein echtes Prestigeobjekt, Prestige sondern wirklich ein Spielstein. Also wir können das Ding irgendwie äh, verkraften, wenn wir das verlieren und so sehen wir dann wirklich diesen Plan, den halt Tyrion ausgeheckt hat, wie er halt nach hinten losgeht. Ich finde es erstmal ziemlich cool, ja. wie dieses Voice-Over halt erklärt, wie sie den Angriff gestalten wollen. Marge, warum grinst du? Warum lachst du? Wir bekommen
0: irgendwann nochmal Game of Thrones Rogue One, wo erklärt wird, <lacht> wie, wie, wie er die Luke gebaut hat. Star die, der Lüftungskanal,
1: nein, es ist diesmal tatsächlich ein Abfluss, denn wir sehen zum einen, dass die Anzahl die frontal angreifen, also sozusagen der Hauptangriff, aber, so hab ich's verstanden, gleichzeitig halt über einen geheimen Zugang, den Tyrion als Minister der Abflüsse, äh, den Echt? Posten, den er von Tyrion, können wir gleich, da möchte ich auch ja. mit dem, den Tyrion halt hat bauen lassen, um halt seine Dirnen ein- und auszuführen ähm, und dadurch geht halt graveham rein und kann die Tore von innen öffnen. Und ich glaube, ich weiß, was du fragen wolltest, Anne, ich weil wollte ich hatte auch du, so ja. überlegt. Ähm, ist es, also, was, was wolltest du sagen? Fragen nee, wir es mal so, auch, an.
2: Also Ich äh, glaube, dass ähm, die erste Erzählung, also ich finde es erstmal sehr wunderbar künstlerisch mhm, umgesetzt, mh. also hat mir sehr, sehr gut gefallen die Montage und auch die Inszenierung, ähm, ich glaube, dass die erste Erzählung von Tyrion einfach nicht stimmt. Das Hab ist ich halt auch erstmal. Genau, gedacht. es ist halt also wir gehen komplett. Eigentlich wird nur seine Erzählung bebildert und auch mhm. dieses ja und so wird es aussehen und so werden wir es nicht schaffen. Dann kommen diese ähm, Herr der Ringe, die zwei Türmen esken einstellen mit den Leitern und Schützen zu Fall, so. Legolas
0: wo sie dann auch am Ende on. durch den kleinen Zoo Kanal. Genau, also das war ja schon <lacht> die, die
2: Referenz. Ist, ja, eben, die Referenz ist ja wohl mega. Also der deutlich. schönste
0: schlechteste Shot in der <lacht> ganzen Trilogie ist, wo dieser Typ ja, mit der Bombe der reingeht Ja,
3: ist
2: Ja, aber egal. Auf, genau. Nee, genau und ähm, ich denke, dass der zweite Teil ähm, der, dass sie von hinten durch die Kanalisation hocken, ja. dass der wirklich äh, auf der Wahrheit beruht. Würde
1: ich ganz gerne ja. kurz darauf reagieren, weil ich habe genau das gleiche gedacht, dass ich erst dachte, ah okay, sie wollen, so wollen sie es machen, aber es funktioniert nicht, deswegen ist passiert das gar nicht, sondern ist wirklich nur eine mhm. Erzählung. Aber dann sehen wir ja, dass ähm, Grey Worm drin ist und halt auch ziemlich cool kämpft eigentlich, mhm. coole Bewegungen und den Typ mit dem Speer wunderbar gegen die Wand nagelt und dann öffnen sie von innen das Tor und dann sind gleich ganz viele Anzalit auf der anderen Seite. Und ich habe mich gefragt, wie können denn so viele Anzalit äh, unangegriffen oder unentdeckt rangehen an das Tor und dann wirklich gleich reinstürmen. Deswegen habe ich überlegt, mhm. gut, wenn schon der normale Angriff stattfindet, dann sind sie ja schon an den Mauern. Mhm. Wir sehen ja, ja. Diese, diese Leitern. Das heißt, sie können gleich, sobald das Tor aufgeht, wirklich reinrennen. Die können
0: ja auch nicht mit einer ganzen Armee da ankommen, die Vorderseite in Ruhe lassen und einfach nur schnell zum Geheimgang Irgendwie gehen.
1: muss die Armee, da war ja ein das großes Feld vor ja. die ja. müssen ja irgendwie nah ran. Um 10 also
0: sie können 10 10 10. ja
2: machen. erst so für Verwirrung sorgen mhm. und dann... Ähm, <lacht> Was ich später, wenn die schon eher in die inneren Kämpfe verwickelt sind, dann halt ranschleichen. Mein Indiz dafür, dass also hm? dass meine Theorie stimmt, ist, ähm, der eine an Salid, der von der Leiter fällt, tot, ja. ich glaube, das soll Grayborn. Habe ich auch erst gedacht. Habe ich auch überlegt. Ja, aber es, war, es war
1: kein, es war, es, 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 es hat doch irgendwie so ein ja. Shot gefehlt aufs Auge, aber es war halt danach gleich der Shot von ihm, wo er sehr dicht gezeigt wird, dieses genau. Close-Up. Und da sagt ich, ist das so die Parallele? Soll er ja das scheinen? So. Ähm, das, ist, das ist wirklich nicht schlecht, das finde ich nicht ja. verkehrt. Das war alles und, nur in Tyrions und, Mind Palace. Ja. Und um noch was, ja, wirklich, ja, und äh, wirklich dieses Gedankenexperiment, <lacht> und noch was, was vielleicht auch alles Theorie gut untermauert, ist, dass halt auch das Rayborn dann Sagen. sagt... Ähm, hier sind zu wenige Truppen. Vielleicht ja, konnten deswegen genau. die Anzalit so schnell ans Tor rankommen und es gab genau. keine wieder. Was für ein großartiger Übergang.
2: Ich fand das irgendwie, wie man, ich dachte mir schon, wie kommst du aus diesem Voice-Over wieder raus ja. und ich fand, ich fand das großartig, dieses ähm, da so rauszugehen an der Stelle, weil, weil bis jetzt war es ja der Plan erzählt von Tyrion und dann kommen wir durch diesen Bruch, dass ähm, das, äh, Grey Worm, ähm, ja, wo sind die ganzen Patrouls, äh, irgendwie dann, ähm, ja, diesen einen Satz sagt dann wieder in die in die Jetztzeit quasi zurückkommt ich fand das total toll. Give
1: me ten good men ja. and I'll impregnate, bitch. Ja. <lacht> wir erinnern uns ja. an The Eerie zurück und bronze vollmundige Ansage. Ja. Ach, ich hätte gerne ein bisschen mehr Brondi voll gesehen, aber ich glaube, er wird noch ein bisschen mehr auftreten in den ja. nächsten Episoden. Ja, auch Und dann ein siehst du auch gleich wie
2: alle, alle Schiffe von den Targaryens. Das für, ist natürlich glaub, dann wieder das, ne? so die
1: große Frage und wir werden, ich habe es schon mal gesagt, jede Woche besprechen, wie schnell kommt man mit so einer Flotte einmal drumherum um Westeros. Wir sehen, da ist King's Landing, einmal an Dorn vorbei, bis ja. Carsley Rock ist ein Stückchen. Wenn Vielleicht er tatsächlich auf den Flüssen. Die Sache ist, nee. die, man könnte überlegen, dass er vielleicht noch ein paar Schiffe in Pike hatte, weil das ist nicht weit weg. Das Problem ist, wir haben die Silence gesehen. Moment mal, da fällt mir gerade was
0: ein. Ist vielleicht Tyrion, äh Quatsch. Der geheime
1: Suez-Kanal? Nein, nein, nein. nein,
0: nein. <lacht> ist vielleicht Zion vom Bord gesprungen, weil er noch einen Plan in der Hinterhalt hat und noch mal Hä? heimlich hat, ein paar tausend andere Boote irgendwo anders yeah. bauen lassen. Ich weiß es doch nicht. Ja. Ja, Maria. Oder
2: es ist, spielt halt alles nicht gleichzeitig. Und ja. irgendwann kriegen wir so das große es. Ding, dass das vorher passiert, ist ein zack das Oh mein kann Gott, das das sein. der Swords
1: weiter ist. Ja. Das passt vielleicht auch ganz gut zu den Worten von okay. Littlefinger, auf die wir nachher eingehen. Es passiert alles gleichzeitig ja. hier. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen auch wieder so, so ein, so ein Meta-Kommentar -Meta von ihm. Ähm, klar, ich glaube tatsächlich, einige Leute werden sich vielleicht über dieses Pacing aufregen, diese Ungereimtheiten, wenn es darum geht, ich hab damit kein Problem, ich nehme das in Kauf für diese Staffel, weil ich weiß ganz genau, dass wir keine Zeit zu verlieren haben und mhm. dann ist es mal okay, dass es so funktioniert. Ja, äh, dann hast du schon erwähnt, Anna, der Übergang, tja, der Angriff auf Castle Rock war eigentlich ein ziemlicher Reinfall und es ist im Endeffekt eine Falle, denn jetzt wird ja. die Flotte, die Restflotte von Daenerys zerstört, die Anzahl, die sind festgesetzt in Castle Rock, müssen dann wahrscheinlich kom komplett quer durch Westeros marschieren, um wieder die Truppen zu vereinen beziehungsweise irgendwo, also mit dem Dothraki vereint zu werden äh, und das ist eine lange Strecke und ja, und die Lannisters haben halt nicht Castle Rock beschützt. Scheiß auf unsere Heimat. Wir gehen auf Highgarden. Wir haben, wir haben gar nicht, wir haben gar nicht über. Sansa gesprochen, ich gesprochen.
0: Kommt, kommt noch alles. Oh, cool, okay. So hört Wir müssen unserem, ja, unserem
2: Arcmaster äh, vertrauen.
1: Wenn, wenn, wenn ich mein Vorgespräch, mein, mein, meine, meine Struktur offenlege. Ja. Da kommen wir noch zu, keine Sorge. Äh, wir sprechen erstmal über Highgarden. Highgarden ähm,
2: Herz steht hier. Ein
1: Herz, ja. ja. Äh, wir sehen eine ziemlich coole Truppenformation. So. <lacht> ich, Finde ich immer cool. <lacht> wie die laufen,
2: ne? Karo!
0: <lacht> Schildkröte jetzt. Schildkröte!
1: Äh, und Highgarden High tatsächlich, geil, der Sitz der Tyrells, etwas erhöht. Die hohen Gärten, hm, wer hätte es gedacht. Äh, und aus dem Fenster guckt halt Orlena und weiß, hm, dat, äh,
2: Alles zu Reigns of Custom, das, ja,
1: das, ne? ja, das war's ja. wohl irgendwie. Und äh, dann finde ich, gibt es auch so einen schönen Tracking-Shot wieder, ne? Also, es ist nicht ganz durch die, ist nicht durch die Gärten von Highgarden. Mit ein paar Leichen, mit ein paar abgeschnittenen Blümchen, Mario. Wie sie es Gold einsacken, dein ne? Herz
0: ja. hat es geblutet, grün. Also, ja, hier nochmal hier noch ein für meine Highgarden-Homies. <lacht> und ähm, du hast
1: auch in äh, deren Andacht ja, äh, hier eine hier schwarze eine, eine, eine Rose
0: Eine schwarze aufgehauen. Rose, das, das war's. Äh, das, das letzte der Blumen Babes. Sie waren zu schön für diese Welt. Sie waren alle zu schön und zu <lacht> gut für Sag's diese Welt. So. Und ähm, ja, nie jemandem was Böses gewollt. Der schöne Loris ja. wollte immer nur dem, dem der wirklich hätte König sein sollen, dienen.
1: Wie fandest du es denn Anne, dass wir jetzt halt nicht wirklich richtigen Widerstand gesehen haben?
0: Fand
2: ich großartig. Ich finde, ich habe, hier ist auch ein Herz, genau genau dazu. Ähm, ich fand es sehr gut, da jetzt nicht auch nochmal so eine irgendwie Kampfmontage zu sehen. Ich fand es viel stärker, Jamie über die Überbleibsel, Überreste ja. hin zu Olana laufen zu sehen. Man sieht äh, in, in zwei Shots, glaube ich, wie das Gold äh, eingesackt wird. Yep. Man weiß also auch ganz genau, warum sie da waren. Ich fand das ich fand Jamie auch super toll inszeniert, irgendwie auch am Anfang, wie er da mit seinen ähm, Lannisters ähm, ja, marschiert. Also fand ich sehr gut gemacht auch wieder fast künstlerisch. Großartig. Ja, also Gut
1: ich fand's auch, und ich habe auch überlegt, okay, was ist mit dem Widerstand? Und wir sehen ja auch Randall tali und ich habe dann einfach mir gedacht, okay, wahrscheinlich hat er kein... jetzt wirklich den Großteil der terrella armee der ist jetzt ja. auf seiner Seite und Olana sitzt <lacht> alleine da oder hat nichts mehr übrig, um sich zu verteilen. Was
2: für eine Einstellung auch, wenn das dieser Schwenk und dann ist Jamie vor ähm, den Tali's und, äh, und Bron, ich da war da, da werden wir fällen da ein. Das ist meine da fliegt, Kritik
1: dazu. Anne, der Schlüpfer Mir fliegt weg, der weg, weg, ich sag's euch. Mal. absoluter Wahnsinn. Oder vielleicht
2: sogar die Schuhe, man weiß es nicht so genau.
1: Äh, ja, und dann haben wir eine, auch wieder eine wunderbare Szene ähm, zwischen Jamie und Olena und äh, wir erwarten natürlich, dass, dass das Ende ist von Olena und es ist auch das Ende. Aber sie geht sie mit. Sie darf
0: nochmal ein richtiges Badass sein Aber echt, und äh. ey. Die, die Rose hatte yeah. noch mal Dornen. Bevor sie gepflückt wird. genau obwohl
1: das sich ein bisschen komisch anhört. Wenn, aber gut, hat, glaube ich, ein andere, äh, anderes Bild ja. wird dabei gezeigt yeah. bei diesem ja. Wortspiel. Äh, ich fand es auch wieder sehr spannend, dass halt Jamie auch sagt, beziehungsweise es wurde halt im Vorfeld der Episode, da gab es eine Episodenbeschreibung, da hieß es, Jamie lernt, aus, äh, lernt eine Lektion und lernt aus seinen Fehlern. Mhm. Und hier erwähnt das, es ist tatsächlich die Niederlage gegen Rob Stark gewesen, in der ersten Staffel, mhm. äh, in den Whispering Wood. Ähm, wo er halt wirklich in die Falle gelockt wurde, weil Robin hat glauben lassen, dass er woanders ist und dann wurde er gefangen genommen und genau ab da ging es ja für ihn bergab. Ja. Da wurde er gefangen genommen, dann ist er mit Brienne umgeschickt worden, hat seine Hand verloren, <lacht> Mario winkt <lacht> ähm, und äh, er ist wirklich, also ich finde tatsächlich, ich mag Jamie sehr gerne, ich mag Nikolai Casterwalder sehr gerne, aber ich habe mega Angst um ihn. Er ist eine arme Sau. Er ist eine ne? arme Sau. Sagt,
0: ja, sagt Ulana ja auch, du armer Wicht. <lacht> ja, du bist so verliebt, dass du hier überhaupt keine Kontrolle mehr hast. Aber er und, liebt sie, oder? Und Arne? er sagt ja auch, er frei heraus, ja, nö. Ist so. <lacht> kann, kann ich jetzt, ist, ist lange vorbei, dass ich daran was machen kann. Okay? <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ja, von Kingslayer zu Kingslayer ja. unterhalten sie sich ja so auch. Sieht's aus. <lacht> ja. So sieht's aus. Das kommt auch noch raus.
1: Cool. Ähm, aber ich finde es halt wirklich interessant, wie Jamie sagt, ja, ich liebe sie zu 100 Prozent und äh, egal was sie tut und sie sagt und Lenna sagt, ach, sie ist ein Monster und oft, oft in der Episode wird äh, sie als Monster beschrieben, auch von Tyrion, von ihrem Bruder. Äh, ähm, ja, aber hast du Hoffnung auf für Jamie irgendwie noch? Vielleicht eine Person von Brienne oder so? Anne, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht noch irgendwie oder was mit Jamie passieren wird? Wird der sie umdrehen? Ich glaube, die Tragik an Jamie
2: wird er sterben? ist ja... Ich glaube das glaub schon, dass er stirbt. Es muss tragisch mit den beiden genau. ausgehen. Ja, ja glaube ich auch. Und ähm, ich denke, dadurch, was ihn ja tragisch macht, ist, dass er nämlich trotzdem ja ein sehr gutes Herz hat und sehr viel Moral und aber trotzdem diese Disease, dieses Monster liebt. Ich glaube, hm. das ist ja der große Zwiespalt. Den also auch also Ja, das macht es für ihn. Also, macht also die Figur, ich meine, ich mag Nikolai Kostor. Kostor auch so. sehr gerne. Der, der ein schöner Mann. Ähm, nee, aber... Ja, also die Figur, das macht die Figur so schön tragisch, finde ich, und auch spannend, also das finde ich... Find aber es zeigt
1: aber auch auf, er sagt ja dann auch, ähm, ich habe für dich sozusagen einen anderen Tod rausgehandelt und keine ja. Misshandlung genau, oder so, meinte, zeigt ja. aber, dass er irgendwie in ihm noch im Vergleich zu Cersei was Gutes drin ist, so eine aber meinst
0: Gnade. Du, meinst du, das stimmt? Ich ja, glaube nämlich, ich, glaub, glaub, ich, glaub, das nee, ich, ich glaube, das glaub, hat er auch. nicht über Cersei gemacht. Ich glaube, das sagte er nur, um Cersei besser dastehen zu lassen. Ich wette, sie hat also, ganz andere so Pläne und, und ja. er hat gesagt, ja, ja okay, ich bringe Oma mal das Gift mit. Ja. Ja, ich glaube auch, dass also. er
2: dann, wird ihr vielleicht auch dann irgendwo erzählen, ja, die ist gestorben oder die hat sich umgebracht. Ich glaube ja. noch an, an ja. Jamie
1: und äh, habst so du die Hoffnung, dass er wirklich diesen Gegenpol noch so ein bisschen gibt. Ja, aber so, <lacht> so oder so gesehen.
2: gibt er den Gegenpol. Die Frage ist nur, teilt er ihr das mit oder nicht? Ja,
1: richtig. Und im Endeffekt, als dann Elena wirklich Kopf und Nacken zack der Wein ja, das, das Gift das, das war auch das war auch gut wie dann Schmerzen nein <lacht> Glück weg damit ja wie <lacht> Mal ein Glas Weinchen wegge ja. weggeschüttelt und ähm... Da sagt sie ja dann wirklich, ja, falls du es noch nicht dir hast denken können, und er hat es sich mm. nicht denken können: mm. ähm, Ich habe deinen Sohn umgebracht, mm. Geoffrey. Ich habe ihn auch vergiftet und, äh, tja, ich war's. It was me all along. Ja. Äh, aber vorher fragt, sie, vorher
0: fragt sie ihn auch, na, wie hieß sein Schwert nochmal? <lacht> und dann ja. oh, he We really was, was a
1: cunt. Ja. Was ja. Me. Das ist What a Twart ist auch so ein Ding von Euron in der Episode. Das ist, das ist auch eine der besten Sätze, die ja. Lenner je gesagt hat, What aber
0: Auf jeden
2: Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass, ich finde. Jamie stimmt dir da so auch nonverbal ein bisschen zu, ne? also ich Aber mein, ich so sehe in
1: seinen Augen, als er das erfährt, dass er wirklich sauer ist. Und ich hatte ja. so den Eindruck, hätte er das vorher gewusst, hätte er vielleicht auch sie anders umbringen lassen. Ja.
2: Aber nicht so wie Cersei, der hätte die dann abgestochen, hätte so seinen persönlichen ja. Rollen ein bisschen mit rausgelassen. Widow's Aber ja. Mit Widow's Whale wahrscheinlich, Mit Widow's ja. Whale, Was ich da auch super cool fand, du wolltest was sagen?
0: Mach erst mal.
2: Hm. Ähm, sie sagt ja irgendwie dann eben deswegen auch mit diesen äh, drei Königinnen und nicht Königin dieses dass sie halt auch unspeakable things zuher ähm ja. gemacht hat um ihre Familie zu beschützen und ähm Oh, das habe ich einmal Mikro gerüttelt, Entschuldigung. Also sie ähm, sagt ja ganz deutlich, hey, wir alle machen riesige Scheiße hier und ich kann trotzdem ja, ich kann gut schlafen, weil ich wusste, das war notwendig. Und dann nimmt sie halt nochmal Bezug darauf, dass eben Cersei ähm, aber anders ist. Und ähm, nämlich diese Disease, die sie auch geholfen hat zu spreaden, sorry für das Ich <lacht> 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 <English> <lacht> Krankheit verbreitet. Ja, ja ich kriege das heute. Ich habe auch lange gesucht, wie man sagen kann, dass jemand suspicious ist.
0: Wir, ja. haben, wir haben aber ja. heute alle ganz schön dingisch ja. ich, also ich versuche mich immer diese, zu beherrschen. Diese so, okay, Folge ich mache das ich mach ich hatte auch ein paar Dinge. Ja, Diese Folge Und, ist stark.
2: Ja. Und das finde ich wirklich, muss ich sagen, das, das fand ich großartig. Dann noch mal auf, also weil das war ja indirekt nochmal Bezug genommen, sowohl auf Cersei direkt, aber für mich indirekt auch auf Ilaria. Das hm. hat mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, wir haben tatsächlich ja.
1: Frauencharaktere, die äh, große Opfer gebracht haben, aber auch sehr skrupellos teilweise gehandelt haben, aber auch wie zum Beispiel ja. Länder ein reines Gewissen haben, weil sie halt es wirklich für ihre. Für ihre Legacy. Ja, die <lacht> Legacy, für ihr Vermächtnis, ähm, Dinge getan haben, die vielleicht niemand hätte, <lacht> <lacht> niemand hätte tun sollen. Ja, ja Es und war ein großer Abschied, ja. fand ich. Es Fall. war es war super. Ja. Also so traurig,
0: so traurig ich bin, aber ich meine, sie hat ja auch nichts mehr. Ihre ganze ja. Familie ist, ist ja, so. ihre Zukunft wurde ihr gestohlen mhm. und dafür war das echt ein cooler Abgang. Ich bin nur sehr traurig, dass wir heiga nicht mehr gesehen haben, weil ich finde, das ist nicht so heiß, wie die ganze Zeit Dawn aussieht, ja. aber es hat so eine gemütliche... Mhm. Atmosphäre. Brandenburg oder und was? Und Brandenburg. <lacht> und ja, ich hätte Sachsen. da gern mehr Zeit verbracht,
1: ja. muss ich sagen. Ja, wir haben ja halt tatsächlich nur diese Weitaufnahmen von Castle Rock bekommen und von Highgarden und ja, das Car sah alles ganz, ganz schick Car aus.
0: Rock sah funktional aus. Ja. Mhm. Nicht gemütlich, funktional, da
1: steckt er auch wirklich... Ich irgendwie... beschreibe es immer wie so ein Tresor auf dem Fels. Wie so <lacht> ja. eine Kammer nee, passt und, da auch, und, aber
0: Highgarden, äh, Mensch. Aber ja, ich finde bei
2: Highgarden mhm. diese Einstellung, wie Orlana halt oben auf ihrem Turm steht, da siehst du ja, wie hoch ist das Highgarden, mhm. mhm. ähm, und ähm, wie erhaben sie auch aussieht. Und dann später hast du diese Einstellung, wo sie ganz, sieht ja ganz klein aus in ihrem Stuhl. Ja, klein ja und immer trotzdem so ein bisschen, stolz. Ein bisschen verschrumpelt. Und, ähm, aber das, finde ich, ist auch so gut gemacht, weil es also, ist ja schon sehr mit Aufsicht und ähm, auf Jamie, mit einer Aufsicht und einer Froschperspektive -Per ein bisschen auf Orlana gearbeitet tatsächlich aber trotzdem erhebt sie sich ja dann nochmal und wird so stark. Das und ist dann einfach auch Diana ah, Rick, die so eine ja. Größe
1: und Grazie ja, ausstrahlt. Also sie ist nicht umsonst eine Dame und äh, ja. diesen Titel wird sie absolut wieder. Ihr
2: Tod auch tatsächlich. Dame,
1: God, Dame Man sieht Deanna sie ja
2: sterben, weil, ähm, ich habe ja aufgeschrieben, <lacht> das Licht verschwindet aus ihren Augen. Das haben sie sehr schön, schön gemacht in der Post. Aber Jetzt das ist ihr Tod. Du siehst ja ganz klar, Licht. sie stirbt. Und das finde ich cool gemacht und ich finde auch die Einstellung, wie sie es gewählt haben, ist nämlich, da sieht sie nämlich nicht mehr klein aus, sondern sehr groß und das ist ja wirklich so ein bisschen wie Yeah. So, Ausschalter gerückt. Ciao. Und, das war's. Genau. Mm. und mir gefällt auch, dass sie halt die letzte Einstellung von der Episode bekommt und nicht Jamie. Mm. Richtig.
1: Äh, wir machen uns zwar noch ein bisschen weiter, aber das ist wirklich das Ende der Episode und äh, die, die sitzt. Also diese Einstellung ja, und sie das sitzt Ende. sitzt halt auch und einfach ist, immer noch. Und, fällt und wir um. haben wieder diesen Musik-Einsatz: äh, Reigns die, die, of mir und wieder in verschiedenen Variationen. Das ist ähm, mittlerweile schon wie der, wie der hier Imperial Mars aus ja, Star Wars. Ja, ja. Gerade wenn man auch Jamie so laufen sieht, ja, da, da fehlt ja, wirklich ja, nur noch so ein, so ein Helm. Und ja. die Soldaten von Lester. Das haben ja so rote, ja. Die <lacht> die große <lacht> Helme. aufklappt. Ja. Ach, Jeremy. Wunderbare Szene. Ähm, Warum sage ich jetzt Ach-Ulana? Ach, ach Ollana. ach Olana. Äh, Wir lassen das hinter uns. Äh, wir machen dann wirklich auch flugs weiter mit äh, Winterfell, äh, was ja zwischendurch immer zu sehen ist. Wir frühstücken, uns das, frühstücken das jetzt so ein bisschen danach ab. Äh, Winterfell, wir kriegen die Information... Dass es genug Essen für ein Jahr gibt, ungefähr. Und das, <lacht> Aber nur für die in Winter, die ja, Und da sind. dass Sansa ein ziemlich guter Anführer ist, hat eine coole Kluft an, sieht ziemlich bestimmend aus, macht auch krasse Ansagen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, Okay, dass sie jetzt das alles das so abnehmen, finde ich super. Äh, dass sie auch gleich so wirklich respektiert wird, in Anführung, finde ich auch super. Ähm, wie gefällt euch Sansas Auftritt hier als äh, neue Mutti im Norden? Es wurde
0: ja schon angedeutet, hier, wer hat das war es, John, der meinte, oh, she's getting on. Ja. Also dass sie sie jetzt doch durchscheinen lässt, wie clever und kompetent mhm, sie ist. Genau. Ich hoffe, nur, ich hoffe nur, sie machen nicht aus Wiedergutmachung für all das, was ihr passiert, ist jetzt so eine Mary Sue aus ihr. Also, wenn sie jetzt auch noch kämpfen lernt oder sowas, dann ist sie ein Ich bisschen, glaube, der Typ ist sie nicht. Dann weißt du, weil sie bekommt schon die ganzen coolen Lines jetzt auch mit äh, gegen, gegen Littlefinger mhm. und so. Und jetzt ist sie noch so <lacht> äh, prompt. Äh, kompetent im Managen von allem. Ja. So, ich, ho ich hoffe,
1: sie übertreiben es ja, damit nicht. Aber clevere Einfälle, oder? So ein bisschen Leder für die kalte Rüstung ist nicht dumm. Aber ich meine, das ist ja nicht dumm, ist einfach, das ist einfach offensichtlich,
2: finde ich. Und das finde ich mhm. ja auch Aber so stellt sich das da. Ey, soll es da nicht ein bisschen Leder dran sein? Leute, was ist los man. mit euch? Und dann sagt er auch noch, nee, indeed.
1: <lacht> <lacht> nee, da, mal Ja, okay. ja so ist es. Ja. Äh, ich habe aber natürlich mal wieder den Blick auf den kleinen Littlefinger ähm, Und äh, der schreckt erstmal, also schreckt hoch, Starkes Wort, aber er macht so die Kopfbewegung als der äh, Meister, ich habe den Namen nochmal kurz rausgesucht, habe ich den irgendwo. Ich glaube, das ist der alte Meister von den Boltons. Ähm, oh, liegt Ach, ist da so? Ja, der, der war mit bei den, den Boltons. Mit dem Panther. Äh, Wie heißt das nee, das ist John Royce der aus dem Rail. Ich meine wirklich den Meister, der halt erzählt, dass sie irgendwie noch alte Botschaften haben von Meister Luwin, der mhm. von Winterfell, der da auch gestorben ist. Äh, und, jeden Raben aufgerufen. Genau, und da guckt Linfigar. Als hätte er da vielleicht noch irgendeine Nachricht vielleicht in den Archiven, die, er nicht, ja, ja, stimmt. die wo er nicht will, dass die vielleicht irgendwie publik wird. Ja. Weiß ich nicht. Oder die er gebrauchen könnte. Vielleicht. Ja, hm. aber über, wir überlegen mal ganz kurz zurück, weil zum Beispiel, was hätte denn, wer wäre denn zum Beispiel in Winterfell gewesen, der eine Nachricht von Littlefinger, ähm, also so eine geheime Nachricht bekommen hätte können in der Vergangenheit? Oh, warte, Und die ich, na, erste Folge. Die Nachricht, dass ja Nee, ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Ich denke zum Beispiel an den Assassinen von Bran. Okay. Vielleicht, also Brun ist ja aus dem Fenster gestoßen ja. worden äh, am Ende der ersten Folge und dann sollte er ja umgebracht werden. Da wurde ja mal gesagt, dass das die Lannister wollten. Genau, und aber und die, die hat auch äh, Littlefinger seine Finger als Mittler im Spiel gehabt, hat die Nachrichten mit diesem Raben mhm. nach Winterfell geschickt an den Assassinen, der da ist. Und also irgendwie sowas,
0: weißt die, ga die ganze, die ganze, auf jeden Fall die ganze ähm, mit wie hieß die Schwester von Cat noch? Äh, äh, leiser genau weil von ihr Aaron. kam ja von ihr kam Lyser. ja auch die Warnung in der ersten Folge ja. dass äh, die Lannisters was wollen und so aber obwohl das wurde verbrannt das mm. haben sie mm. im Kamin kommen. ich weiß es eben nicht mehr vielleicht ist es auch ja. wirklich
1: nur eine komische Einstellung aber, aber bei Baelish bin ich immer sofort äh, was war das, was war falls, das ein... falls ihr eine Idee habt schreibt uns das mal. bitte sehr gerne wir freuen uns über sämtliche Meldungen aber generell zu Littlefinger man merkt jetzt schon er sieht eine Chance oder auf jeden Fall er sieht die Fälle Ah, ah. Jesus Christ. <lacht> äh, ja, er so baut ein bisschen Druck auf auf Sansa und da gab es auch einen Tweet zu und zwar von äh, ich muss suchen, wo ist. Eine Winterfälle. Von, von ja, ja. <lacht> äh, von Daniela, ja. Äh, die halt äh, gefragt hat, ob wir das mal kurz klären können, was Littlefinger da meint und ich fand es doch Relativ eindeutig, diese Ansage. Äh, An hat, Sansa? Ja, genau. Ähm, äh, Sansa sagt, Sansa, wie findest du das? <lacht> Spreche ich brutal? Ja, <lacht> wirklich. Sind wirklich ähm, äh, wie hast du das interpretiert, was er da gesagt hat? mit Überall sind Feinde und Freunde und kämpft jede, jede Schlacht und da ah, muss man bereit sein. Muss
2: ich, ich, wie oft habe ich die, das Trailer Sing sagen im Hintergrund? Ja. War, das ist krass. <lacht> um, also, ich finde, er sagte ja hey, du bist da ziemlich gut drin, Commanding im Anführen und so. Ähm, mhm. Und lobt sie erst. Und sie ist, finde ich, sehr selbstsicher. Ähm, er sagt ja auch, ja, yeah, I know Cersei better than anyone. Und ähm, sie sagt auch, das stimmt so nicht. Also ich glaube nicht, dass du hier auf Winterfell derjenige bist, der sie am besten kennt, weil sie kennt sie ja auch sehr gut. Ist also sehr stark. Und dann er Stark meinst du? Stark. Und dann, <lacht> <lacht> geil. Und dann, ja, er seht Zwietracht, würde ich sagen. Er, ähm, ähm,
4: er füttert er, die Paranoia. Genau,
2: er, er füttert die Paranoia. Er zeigt dir, hey, ähm, du, wenn du dir immer unsicher bist, dann kannst du niemals unsicher sein. Weil, ja. Wisst ihr, was ich damit meine? Oder das lerne ich jetzt alles. Ich,
1: ich habe auch so ein bisschen Lerne aus der Geschichte. Es hat sich ja. wirklich alles schon mal wiederholt. Und ja. du weißt, wie das abläuft, das Spiel. Also sei nicht dumm. Traue niemanden. Lass dich nicht überraschen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass Sansa das... Also, sie ist nicht gegen diesen Ratschlag, oder Mario? Nee, und vor allen Dingen, ja. es ist ja auch, haben Plan
0: B für jede Eventualität. Genau. Ja, es ist. Ähm, Sei vorher enttäuscht, klarer. dann
2: kann dich niemand enttäuschen. Das ist auch von PerfektionistInnen tatsächlich etwas, was gerne genutzt wird. Und das ist. ist
1: wirklich ein guter Trailerspruch. Das ist wirklich ein guter Trailerspruch, <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> äh, Everything happening. At ja, das
0: also ist dann
2: wirklich so, okay, ist ja
4: wie bei Battlestar. Wir haben
1: ja schon unsere, unsere Befürchtungen geäußert in den letzten Episoden. Ähm, dann ist es immer so ein kleinen Aha-Moment. Mhm. Ja, mal wieder eine Familienwiedervereinigung. Oh. Brun kommt im Winterfern, aber. Der Junge, der ist so ein bisschen Alter, durch den Wind. Ey. Super apathisch und ist sehr gruselig. Ich hatte ein bisschen Junge, lächel da mal ein bisschen. Sansa freut sich übelst, dass du
2: wieder Hello, da bist.
0: Sansa. Ich, ich habe auch, ich habe auch ehrlich gesagt ein kleines Training verdrücken müssen. Ich muss. Wirklich, auch ja. Mario, ich, ja. der du hast ein Herz.
1: Steinmenschenherz, Herzmensch. Ich
2: hab hier Aber Nutschen wegen Stark, verdammt. Ja, das ja. Ist deswegen. Ich habe ein Smiley mit einer Träne gemacht.
1: Alle hat ihre Notizen mit vielen Symbolen. Ja, nee, weil das war. wichtig Noten ist. Noten für Musik ja. und so, ja. Es ist sehr grafisch, kann man sich so an Sachen erinnern. Das war
0: auch ein bisschen witzig, muss man hinterher dann. So, ja. äh, By the way, ich bin jetzt der Rab. okay. Ja.
1: <lacht> Ich habe keine weiteren Fragen. Er ja. möchte auch unbedingt okay. mit John sprechen. Was hat er denn so da gesehen? Aber er lässt auch durchblicken, dass er jetzt wirklich alles sehen kann. Alles. Es sind so noch Fragmente, aber er hat alles gesehen. Aber was für
2: eine miese Sau, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Warum macht er das, frage ich mich. Mit er sitzt Santa da jetzt, mit Sansa. Ich meine, ich fand die Wiedervereinigung, ich musste auch wirklich weinen. Ich fand es schön. Sie ja. haben auch wieder den stark team äh, mhm. da gespielt. Und dann sitzt er mit ihr da im Gortswood. Und okay, er kann ihr vielleicht nicht erklären, dass er der Vergangene, der Zukünftige und der all-time Three-Eyed Raven ist. Aber ich fand dieses, erst, dass er sagt, es tut ihr leid, es tut ihm sehr leid, was mit ihr passiert ist, was ihr passiert mm -hmm. ist, das habe ich nur verstanden. Klar, hätte ich auch zu meiner Schwester gesagt, wahrscheinlich. Aber warum macht er das mit dem Hochzeitskleid? Und it was such a beautiful night. Like er, er, er this er night. Halt And, rein, und er sticht rein. Ehrlich. Und ich glaube und ich frag mich, war Warum, warum macht er das? das weil er will Sansa auf die, aus der Bahn werfen. Genau dazu ist das nee, da. Nee, nee, nee. Ich Doch. glaube,
0: nee, das war so eine Mischung aus zwei Sachen, die er nicht mehr so geschickt gemacht hat, weil er jetzt nicht mehr so ganz... keine Emotion mehr. Ne? Er ist, er hat er ist zwischenmenschlich ist Cuckoo, was? was verloren, so okay. ein bisschen. Er ist jetzt der three raven Er okay. hat so mit zwischenmenschlichen Feinheiten vielleicht nicht mehr so ja. ganz viel am Hut. Aber das war so eine Mischung aus, er möchte ausdrücken, wie leid es ihm tut und er müsste, möchte vielleicht auch ein bisschen beweisen, dass er die Wahrheit sagt, weil ihr ist das ja ein bisschen egal und ja, ja, du bist mhm. was jetzt, okay. Mhm. Ja. Und äh, das war so ein bisschen, um seine ja, so bisschen hellseherischen ja, okay. Sachen auch zu beweisen. Das könnte sein. Da ich finde aber auch sein. hart,
1: wenn wie wir wirklich da dann dann,
0: in dann kann
2: er doch was anderes nehmen, zum Beispiel wie sie irgendwie von Theon gerettet wurde. Weißt du, der muss er ja nicht ja, jetzt das genau das, ja das nicht super... So eine Resonanz. Ja, das macht nämlich, sie erholt einfach das posttraumatische Stresssyndrom wieder raus und jetzt haben wir wahrscheinlich wir Crazy Sansa jetzt gleich. Wir dann.
1: sehen wirklich diese Reaktion und ich ja. habe auch sofort daran gedacht, es wird bei ihr wieder was erweckt, was ja, sie wirklich schwer unterdrücken kann, nur was sie wahrscheinlich nie vergessen wird, was sie nie vergessen wird, nicht wahrscheinlich, und was sie für immer gezeichnet hat. Ähm, ich habe aber auch eine andere Seite gelesen in dieser Reaktion, und zwar eine Angst vor Bran, ähm, der jetzt in der Lage ist, alle möglichen Informationen mhm. zu bekommen, alles zu wissen. Zum Beispiel auch, was die wirklichen Begierden von Sansa sind. Zum Beispiel den Norden zu kontrollieren mhm. und John okay, zu überwerfen. Das stimmt, ja. Und dass äh, Sansa vielleicht dann da auch denkt, okay, ähm, ich, meine Geheimnisse sind nicht mehr sicher. Und Geheimnisse ja. sind ja, sie ist in die Lehre gegangen bei Littlefinger und Cersei, für sie mit die wichtigste Währung. Mhm. Ja, Informationen, die kein anderer hat. Und Bran ist halt jemand, der jetzt extrem mächtig ist. Und ich glaube, dessen Gabe auch noch sehr wichtig werden könnte, wenn es um diese Informationen geht. Ähm, der jetzt sicherlich vielleicht auch eine Gefahr darstellt. Soll
2: John mhm. endlich sagen, dass er... Dass, dass Eddard nicht sein Papa ist. Das ja. würde mir gefallen.
1: Ich habe das ja. so Gefühl, das könnte so Ewigkeiten ja, aufgeschoben genau. werden. Das
2: kommt ganz am Ende. Luke, ich bin dein Vater. Aber könntet
1: ihr euch vorstellen, dass Brun, ähm, also dass Sansa so denkt? Oder ist es wirklich hier mehr das PTSD, nee, um das mal so zu bezeichnen? Ich glaube schon. Ja? Ich, ich bin da noch
0: nicht so ganz am Bord mit Sansa und irgendwelchen. Pläne in der Richtung. Mhm. Okay. Ich meine, sie sagt ja ihm sogar noch so, hey, du bist jetzt der voll ja, ja.
2: Da prallen Welten aufeinander. Hm? Ich
1: kann es ja. nicht sagen, ich bin der dreieuge Rabe. Okay.
2: <lacht> und der dreieuge Rabe hat mir das beigebracht und ich bin aber auch der dreieuge Rabe. Ah. Ja. Ach okay. Gottchen. Aber yeah. Ich glaube halt, was sie halt bei Santa so ist, sie wünscht sich so eine Ordnung zurück und ich glaube, Bran, der letzte lebende äh, äh, Erbe von Eddard Stark, ist für sie so, oh ja, das ist einfach. Das ist voll die easy Lösung und deswegen freut sie sich. Aber ich glaube auch, dass sie das eigentlich nicht will, aber sie weiß auch gar nicht. Was sie will.
1: Also ich bin ja, das stimmt. Also ja. ich bin auch bei diesem, bei diesem, bei ihrem Trauma was zurückkehrt, aber ich so so einen kleinen Prozentsatz denke ich mir so, Brun bringt jetzt nochmal ein neues Element da oben rein. In ja. Diese Allwissenheit. Und ja. wir haben mal wieder ein bisschen High-Fantasy, ein bisschen Magic-Shit, ja, auch wenn da nur ganz leicht drüber gedröselt wird. <lacht> ja. Gut, würde ich sagen, wir lassen Winterfell hinter uns und <lacht> nehmen uns den letzten Handlungsort vor, zwar nicht chronologisch in der Folge, aber wir bei auch, uns Ob er sich in den Baum Struktur. einwebt
2: eigentlich? Ja, der <lacht>
1: Baum ist ja sein Netzwerk. Ich
2: weiß, ne? aber ja, so. ob er da auch dann so drin wie der, sein zukünftiges Ich? Wirklich? Er ist, Blablabla.
1: Er ist jetzt drin wie Boris Becker. Ja. <lacht> Ach, Mario, du mit deinem Besenkammern sitzen. Ähm, willkommen mit unserer schwitzigen Besenkammer von den Seen junkies Aber du hier geht es nicht, so nicht so zu, wie zwischen Boris Becker und seinen Geliebten. Zumindest noch nicht.
2: Wenn die Kamera aus ist. Ähm,
1: wir machen wirklich noch weiter mit O-Town, unserer letzter Handlungsort hier. Und da sehen wir, hey, Joe wurde
0: geheilt.
2: Tada. Wow. That was easy. That was easy.
0: Pretty, 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 Vor, pretty allen, pretty easy. Vor allen Dingen, ich glaube nicht, selbst wenn du da irgendwie so eine Tinktur drauf machst, ich glaube nicht, dass so Infektionen, die durch deinen Körper... Ist ein bisschen eigenartig, oder? Äh, wenn das vor allen Dingen auch nach einer Zeit nicht mehr funktionieren soll, dass man hm. seinen Arm abhackt, warum sollte dann eine Infektion, die in deinem Körper ist, Ja, wegen weg dem Dragonglass,
2: das heilt das. Aber da Habe war ich doch kein Dragonglass. Doch, das der hatte, das hat das das er hatte so ein blödes Messer Ach und so, da hat ja, Dragonglass, der Dragon hat eine Sagst du eine einfach so. Ja, ja. sag jetzt einfach so.
3: Aber das war ein bisschen zu easy für meinen ein Geschmack.
1: Einfach, aber ja, ja.
2: Sam im Hintergrund, ich, hab, ich muss so lachen. Der war nämlich selber so überraschend stolz. So, oh, ja. die Menschen.
1: Ich fand natürlich auch wieder Jim broband großartig der mit seinem komischen medizinischen Zeigestab. Bim. Ja, der ist, gut. der ist schon sehr fantastisch. Sehr das fantastisch, ist. wir können es ja. nur so wiederholen. Ja, und das Klima ist halt ja. auch ziemlich gut in Ota. Rest
2: and Climate.
1: Also, äh, ja, ging ein bisschen einfach, aber nehmen wir jetzt einfach mal so hin, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt hier. Ähm, ich fand aber dann auch den sehr deutlichen Handschlag zwischen den beiden als ein eindeutiges Zeichen, dass Jorah geheilt ist. Was für mich, weil ich glaube nicht daran, dass das jetzt irgendwie das Sam mal sich infiziert ja, oder Ja, oder er kommt so. weg und er
0: muss dann muss er eine andere Lösung finden.
1: Ach du, und, ja. ich wollte dir gerade sagen, dein Traum von der steinmenschen hat sich in äh, Staub aufgelöst, aufgelöst, Mario. Nicht wirklich, aber... Also, ich Staub. glaube tatsächlich, in, in dass, dass da nichts mehr in der Richtung passieren wird. Okay. Wir haben jetzt einen sehr maltretierten, vernarbten Jorah. Ja. Ich ähm, Photoshop dir
2: eine kleine am Genau richtig.
1: Ich glaube nicht daran, dass das nochmal wiederkommt. Ich glaube, Grayscale ist erstmal weg vom Fenster. Vielleicht täusche ich mich. Nein, ich
0: fand es ja auch. Ich den Moment jetzt auch schöner, wenn es einfach so ein Vertrauensbeweis auch in seine eigenen Fähigkeiten Moment mhm. war für Sam und dass er ihm so die Hand gibt, so selbstbewusst. Ja. Das finde ich jetzt auch viel schöner, als wenn das jetzt noch als Plotpunkt benutzt wird, damit er noch Grayscale bekommt
1: ja. und dann noch mehr da, 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 damit machen muss. Ich glaube auch wirklich. Wir das machen ist auch total. diese Verbindung zu seinem Vater
0: von genau.
2: Jorah halt so. Es geht hier äh, um La Familia. Und außerdem ist ja auch die Verbindung zwischen den beiden, zwischen ähm, Jorah und Sam, ist eine weitere Verbindung zwischen.
1: Bitte Anne, erleuchte Zwischen
2: John und Danny. Denn Jorah wird ja wahrscheinlich auf jeden Fall zu Danny Stimmt. zurückkehren. Und ähm, er sagt ja auch, ich stehe für immer in äh, Daenerys Targaryens Schuld und auch in deiner. Und Sam wissen wir, ist ein großer Fan von John. Und ich glaube, dass die beiden auch noch so ein das ist jetzt der Unterbau, den sie bauen. Die können
1: zum Vertrauen beitragen. Ja, Und dann, ja das ist eine gute Überlegung. Ja, wir greifen mal wieder Lena Was? wie hast du sie vorgenannt? So eine
2: komische Antwort. Das sage ich
1: nicht nochmal. Das sag ich nicht nochmal. <lacht> äh, wie schaut aus? Jorah als Herrführer der Armee von Dorn? Können wir irgendjemand abbestellen in die Richtung? Hm. <lacht> irgendjemand muss die Truppen ja einführen. Wo, anführen. wo ist Old Town? Können wir dich damit beschwichtigen, ich. auch wenn er kein Steinmensch mehr ist? Warum sollten die jetzt auf einmal ja. einen ausländischen König ich, haben? Das glaube ich auch. Das glaub ich das auch das funktioniert nicht. Das ja, wir müssen irgendjemand für Dorn finden, aber nee. da gibt es niemanden. Also wenn, dann
0: ist es Danny schon höchstpersönlich. Ich, ja, ich denke ich auch. was reißen ja. kann. Ansonsten, was, was glaubst du, wie Liana äh, das Fanoven wenn er... Wie stehen die eigentlich verwandtschaftsmäßig zueinander? Hast du das, hat wir hat das Adrian geschickt? Äh, ah, ja. Wir haben vorhin die mehr <lacht> erwähnt.
1: Ich hab's noch im Kopf. Sie sind Basen. Äh, Liana ist die... Nichte?
2: Jorah <lacht> Mormont, ähm, was werde ich verklagt, ist der Cousin-Vetter von Liana Mormont. Sie ist damit seine Base Zwinker-Smiley.
1: Okay. Ne?
2: Danke, Adrian.
1: Aber ähm, wie gesagt, er spielt keine Rolle mehr in den Gedanken der Mormons. Das wurde auch schon etabliert. Mm. Äh, von daher, ja, Lienna, wenn, wenn die irgendwann mal aufeinander treffen würden, der, die kleine Bärin und der große, der mittlere Bär, weil der große Bär war ja Fadagio ja. Mormon. Außerdem, außerdem ist er ist wahrscheinlich so, ja. braun gebrannt wie eine Ledertasche. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
0: mit seinen neuen und Durch, durch noch. <lacht> seinen ganzen äh, Essos-Trip ja. und sowas. Ich glaube nicht, dass sie als blasse Mormon irgendwas, irgendwas, irgendwas mit ihm anfangen kann, mhm. weil Lienna ist, glaube ich, so
1: eher so eine kleine Kühl. nationalistische.
0: Ja, die sagt ja nur ein North.
1: So ist es. Ähm, ja, eigentlich haben wir das noch fast gehabt, aber wir müssen noch ganz kurz äh, den kleinen Einlauf von Sam behandeln, den er von <lacht> EBros bekommt. Ähm, er sagt, hey, das war okay. Du hast, es, hat, es ist alles gut gegangen. Schon mal nicht schlecht du hast das Buch gelesen, sehr gut, hast dich an die Vorschriften gehalten, aber du hättest mit diesem Eingriff natürlich auch eine riesige Epidemie auslösen können in O-Town und äh, jetzt wird er nicht äh, irgendwie besonders behandelt, er macht weiter seine dreckige Arbeit mhm. und ähm, von daher, ja, Sam ist nicht wirklich weitergekommen, aber hat mhm. was Gutes getan.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, wir können alle einen Besen fressen, wenn das jetzt vorbauen, just in diesen... Entschuldigung? Äh, wenn jetzt just in diesen Manuskripten, die er da abschreiben soll, nicht
1: zufälligerweise die Antwort drin ist. Meinst du? Ja. Ich fand, es war einfach nur so ein Haufen, den er halt restaurieren muss. Ich habe ja in meiner Rede ich ja geschrieben, dass es so ein bisschen symbolisch ist. Das ist Geschichte. Geschichte ist wichtig. Ja. Und deswegen musste sie restaurieren, weil das sind die Aufzeichnungen, die Ja, ja, aber vielleicht weiß... Vielleicht
0: die kleinen weiß, Beißerchen, die Buchbeißerchen. Vielleicht weiß der Archmeister auch irgendwie, oh, das sind so alte Dinger, da könnte was drinstehen, weil er weiß ja, dass... Sam in die Richtung recherchieren möchte und vielleicht hat er da so, eine kleinen, so ein kleines Dossier ah, ja. zusammengestellt, wo, wo er da was drin sein könnte. Und dann ist da natürlich auch was drin. Und dann hat der Broadbandmeister auch was gerissen.
1: Okay, Mario sieht da äh, eine Möglichkeit. Äh, Anne, du ebenfalls?
2: Ich würde da, würde da mitgehen auf jeden Fall. Ähm, genau, ich denke aber vordergründig ist es halt so, hey, du bist zwar cool und kannst Grayscale heilen ja. und bist auch mutig, weil du es probiert hast, aber hier, guck mal, ich habe hier so ein insektenbefallenes Buchhaufen-Ding und ähm, die, äh, zieh Handschuhe an, weil die beißen dich. Aber gut. es ist
0: doch auch eine Belohnung, weil er tut ja so, als sei es jetzt doch die Bestrafung. Er darf halt jetzt die aber geilen
2: alten Schinken lesen und, weißt du, er darf in Harry Potters Vivian. geheime Buchabteilung.
0: Ja, ja, genau,
1: aber die Gehe Buchabteilung ist halt geheim.
2: Ja,
0: und stimmt. er hätte. Ja gut. Ne? ja,
1: gut, das ist nicht verkehrt. Okay. Ja. Äh, ich habe ab und zu noch den Eindruck, dass Autoren so gefühlt ein klein wenig isoliert ist von allen anderen Handlungssträngen, obwohl wir natürlich jetzt auch die Verbindung haben mit Jorah, danny Jon und Sam, ähm, finde ich bisher aber noch nicht ganz so störend. Also äh, keine Gilli? Ist okay, ja Gilli ist raus. Äh, mal gucken, wann wir sie noch mal sehen.
2: Wo ist die? Die ist aber auch schon in der Nähe von Osterr. Die ist da, ja. No, äh, women. Die
1: darf no nur women. No children, no, no women. Na <lacht> ja, naja, schauen wir mal, äh, was dann Oterm weiter abgeht, wo es Jorah hinziehen wird, ob er dann direkt wirklich schon bei den Nerys aufkreuzt. Und ob Sam wirklich was findet in diesen alten Schmökern und papüren <lacht> Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Wir hoffen, dass der äh, ja, Startaufnahme alles gut ist. Anna hat ja. gerade mal geguckt, da war irgendwas ein bisschen ja, es komisch. Gibt einen, äh, es gibt
2: eine neue Aufnahme jetzt plötzlich. Es gibt eine
1: neue Aufnahme, im Zweifel. Aber wir kriegen da schon irgendwie hin. Äh, keine Bange, das dürfte alles intakt sein. Äh, wir kommen zum Fazit. Wir äh, haben heute ordentlich lang gesprochen. War auch eine lange Episode. Eine wir können Stunde. wissen leider nicht, wie
2: lang, weil das Aufnahmegerät ähm, hat sich erfahrt. Ich fange mit dem
1: Fazit an, dann könnt ihr nochmal kommen. Äh, ich fand wie bereits mehrfach erwähnt, sehr gut. Ich habe immer eine Regel gebraucht ich habe viereinhalb Sterne gegeben, weil ich war noch nicht ganz bereit fünf zu geben, weil ich glaube, da war noch irgendwo ein bisschen was rauszukitzeln. Ich bin da ein bisschen sparsam und denke, da gibt es noch was Größeres in, in, in äh, näherer Zeit. Die Regel ähm, ist
0: übrigens, dass er keine halben Sterne bei uns ist. Gibt, nur meine was, Regel. Axel meint nicht. Also
1: ich denke mal, ich muss nicht weiter darauf eingegangen ist werden. Egal. Ich ist gebe egal. keine Sterne. Ähm, ich fand das ziemlich cool, dass die Bösen triumphiert haben in gewisser Art und Weise, die Bösen Anführungszeichen. Ähm, das war so ein bisschen überraschend. Ich habe eigentlich ziemlich viel auf Dani gesetzt, auch gerade mit ihrer militärischen Macht. Er ja, läuft noch nicht so. Nicht, nee,
0: nicht. läuft überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Und das fand ich schön, fand ich einen schönen Bruch. Ähm, als Fan bin ich auch sehr zufrieden, weil halt viele Charaktere miteinander interagiert haben, die ich gerne mal Interaktionen sehen wollte. Ähm, es gab viele coole Einzelszenen zwischen verschiedenen Figuren. Es gab sehr schöne Kamerafahrten, äh, fantastischer Einsatz von Musik, ein ähm, bisschen Highgarden haben wir gesehen, sehen ein bisschen Castle Rock. Uh, wir haben Einblick in die Charaktere bekommen, die teilweise sehr verstörend gewesen sind und auch sehr interessant und sehr zum Spekulieren einladen, was ja immer besonders viel Spaß macht in so einem Podcast. Ähm, und ich bin natürlich auch ein großer Fan von diesen ganzen Querverbindungen, von den Erinnerungen, was die Serie bisher geleistet hat, was die Charaktere geleistet haben. Ähm, smarte Referenzen an Dinge, die schon passiert sind und die jetzt wiederkehren. Und ähm, das fühlt sich an wie ein schlüssiger Kosmos, in ähm, dem halt Dinge nicht vergessen werden, sondern gut aufgearbeitet und eingearbeitet werden. Und ähm, der, da zoll ich den Drehbuchautoren und Regisseur, Regisseur Marc Mylod äh, großen Respekt. Und äh, ich bin ziemlich happy. Ja. Also, wer möchte von euch?
0: Fang ruhig an. an. Anne bitte.
1: Mario bitte. Nee, Anne besteht darauf, Hanne, bitte. Hanne, bitte. Hanne, fang, Los, Hansa. Fang an. Nee, ich bin
0: natürlich traurig, dass wir ähm, die Queen of Overacting <lacht> und die äh, Königin Oma der Herzen verloren haben und damit auch die gesamten Terrells. Mhm. Aber die haben sehr gute Abschlussszenen bekommen, von daher kann man nicht zu, das ist wichtiger, ja. das ist wichtiger als äh, so Seifenoper-Gefühle für ja. <lacht> irgendwelche, irgendwelche äh, Charaktere. Ähm... Was die Referenzen angeht, was du eben meintest, finde ich, müssen die Leute ein bisschen vorsichtig sein. Das war jetzt noch ganz witzig hier mit dem Runterrattern von Danny und dann so diese Self-Aware-Gags. Aber, und vielleicht muss ich auch daran denken, weil Mark Gaitis in dieser Folge ist, die müssen aufpassen, dass sie da nicht zu... Selbstreferenziell und zu selbstverliebt werden ja. mit Sherlock. Weil das war ab der dritten Staffel schon schlimm und ab der vierten nicht mehr zu ertragen. Du denkst nur an den und Mind Palace
1: von, von Tyrion auch wahrscheinlich.
0: Ja, nee, aber auch vor allen Dingen auch an, an diese ganzen Sachen, die Fans nur erkennen und die, die mhm. Fans so. Äh, aber das sind viele Sachen,
1: sollen. die die Fans der Serie und auch kennen. Von hm. daher, das ist nicht exklusiv, nicht buchexklusiv, vieles, was sie angedeutet Ja, sogar also nee, ich nicht das, das, das
0: meinte ich, aber dass die ja. so, hier, <lacht> ihr wisst schon. So, okay. ne? Und das ist so sich so auf sich selbst beruft die ganze Zeit und okay. sich dabei so auf die Schulter klopft und dafür einen Keks haben will. Das, das wird dann irgendwann sehr unsympathisch. Und hier war es noch witzig, ich sagt nur, tread lightly. Ja. Ja, seid vorsichtig ein bisschen damit. Und äh, ja, ansonsten hast du ja schon eine ganze Menge gesagt. Ich fand die Folge natürlich auch sehr gut. Ähm,
1: Punkt. Punkt anne kathrin Offhaus haus kiewitz
2: <lacht> aufhaus kiewitz Sansa. Ähm, ja, ich gebe fünf Fangirl-Sternchen, weil hier gibt man <lacht> ja Sternchen. Äh, mir hat die Episode super gefallen. Ich fand sie sehr gut aufgebaut. Ich fand ähm, auch besser als bei der letzten Episode äh, war, war der Schnitt und die Zusammenhänge, die Übergänge zu den verschiedenen Handlungsorten. Ähm, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, toll fand ich, ähm, auch den traurigen Abschied von Olana und auch den Callback auf Ilaria und Cersei, das fand ich ein sehr gutes Bermuda-Dreieck, was sie da gebildet haben, das fand ich super, Highgarden mit äh, Jamie, ähm, fand ich wahnsinnig toll, cool, äh, dann als ähm, dramaturgisches, ähm, künstlerisches Mini-Highlight äh, Tyrion mit dem Voiceover fand ich cool, abwechslungsreich, spannend. Ähm, Genau, da dann fand ich auch noch ziemlich cool, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass die Drachen sehr oft auch in meinen Gesprächen vorkamen und es immer ging zwischen, sind die jetzt nun verletzlich oder nicht verletzlich oder unbesiegbar. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, da baut sich jetzt einiges auf. Daenerys, die denkt, hier, unbesiegbar. Und dann die, ja, die Cersei-Seite. Genau, ne? sagt sie. Cersei sagt, ja, die sind natürlich nicht unbesiegbar, die kann man kaputt machen. Und äh, ich finde, da ist so subtextmäßig Subtext hat sich da einiges aufgebauscht. Und ähm, da bin nicht ich auch mal gespannt, Gelbe, was nicht passiert. Der nicht der Gelbe. Ähm, Genau, also mir hat gut gefallen und so viel Reigns of Cast in mir. Was für ein Ohrwurm. Was für eine Ohrwurmwoche. Viel Spaß Den summe so ich jetzt auch schon, glaube ich,
1: seit gestern äh, permanent. Ja, ja wunderbar. Äh, vielen Dank für eure Fazite. Fazit. Ähm, das war unser, unsere Besprechung zu äh, The Queen's Justice in mehrfacher Hinsicht. Äh, nächste Woche sind wir wieder da. Dann ist Hannah zurück aus ihrem Urlaub. Äh, ich bedanke mich schon mal sehr äh, bei Anne für ihre Eintreten und ihre Vertretung. Vielleicht ähm, komme
2: ich ja nochmal wieder. Noch
1: wieder. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn es dann weitergeht in der nächsten Episode, The Spoils of War. Oh. Ja, boah. Ähm, oh. Mal gucken. Ich glaube, Dani muss jetzt mal in die Buschen kommen und zurückschlagen. Und äh, wir haben jetzt Arian nicht gesehen und den Hound, der hat es auch wieder ausgesetzt. Ja, äh, mal gucken, wie es zu diesen äh, Strengen weitergeht. Äh, wir werden darüber reden nächste Woche, ähm, wenn die neue Folge läuft. Die ist dann übrigens auch wieder bei Amazon zu sehen, äh, wo ihr euch natürlich auch schon längst hoffentlich einen Season Pass geholt habt, damit ihr keine Folge der siebten Staffel von Game of Thrones verpasst. Wenn ich tue das noch, holt euch da die Episoden und schaut da rein und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn wir hier im Podcast über Game of Thrones sprechen. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback, einfach äh, über den mail wake Postweg. Schickt so. uns einen Raben. Äh, schickt uns einen kleinen elektronischen Raben äh, an zenjuckies.de mit eurem Feedback, euren Ideen, euren Spekulationen. Ihr könnt uns auf Twitter äh, unter dem Hashtag sjgot könnt ihr da ein paar Sachen posten. Ihr könnt uns auch direkt anschreiben. Anne, dich unter den Händel.
2: At Animation.
1: Mario, dich unter den Händel. At Firewalk with me. Und mich unter dem Händel. At John Ferrari. Ähm, wenn ihr irgendwas für uns habt, wir lesen alles, wir kriegen alles mit, auch auf YouTube, die Kommentare. Müssen also wir mal gucken, vielleicht nächste Woche da mal ein bisschen reingucken. Wir sehen, da wird auch viel diskutiert, auch auf unserer Seite. Ähm, immer ran damit. Ne? Wir arbeiten mit allem. Ja.
2: Live, live, la la la, la live. Live, 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 live,
1: Natürlich, uh. ich hab's auch schon mal erwähnt. Live-Event, Gamer Phones, siebte Staffel. Unser Podcast dazu am 29.8. Komm vorbei. Also wir haben noch ein paar Karten übrig und es wäre richtig cool, wenn wir uns da sehen, wenn wir ein bisschen über Game of Thrones und andere sehen, schnacken im Nachtalk sozusagen, wenn das Bier fließt, die Weine, die süßen Weine aus der Reach, <lacht> wenn, wenn ein paar äh, Gedanken verschwendet werden an die Toten dieser Staffel, sind die jetzt Was, auch da stirbt noch jemand? Sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, The spoils of war.
2: <lacht>
1: ja, äh, sei einfach dabei. Wir würden uns darüber freuen. Schaut mal Jetzt sind wir aber wirklich durch. Wir ich bin komplett durchgeschwitzt. Es ja. sind Tropfen auf meinem oh. gelblichen oh. Hemd in dornischer, dornischer Tracht. Sitze ich hier. Wir machen Schluss für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye Tschüssi. Bye. Tschüssi.
2: Ciao.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.